0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para o nosso diário semanal da quarentena aqui, a nossa live. O nosso convidado de hoje é o Cabo Fumagalli, ele é do Corpo de Bombeiros Militar aqui do estado de Santa Catarina e ele é condutor do Hunter, um labrador preto que ajuda, auxilia os bombeiros a encontrar pessoas vivas e também uh, cadáveres, pelo que eu ouvi falar. Então hoje a gente vai conversar sobre como funciona o trabalho dos cães bombeiros da Uh, do Corpo de Bombeiros Militar aqui do Estado de Santa Catarina. Vou aguardar o, o Capo Magali entrar aqui e me chamar para a gente começar a nossa conversa. Esse episódio aqui vai estar disponível também no meu Spotify. Você pode procurar lá, Adestrador Wilson Domingues, no Spotify, que você vai me encontrar. Vai encontrar alguns outros episódios também, episódios mais curtos. Vou me dizendo aí se o áudio tá legal, se vocês me escutam bem. Caso não esteja muito bom, vocês me deem um toque aí. Lá, tudo bem?
1: Boa noite, Wilson. Tudo bom? Tranquilo?
0: Boa noite, uh, fumagali. É Ronaldo fumagali isso?
1: Isso, isso aí. Não sei se o áudio tá isso. bom aí, tá escutando bem?
0: Tô te escutando bem. Você me escuta bem?
1: Show de bola. O áudio tá bem bom.
0: Ok. Então, pode ficar à vontade para se apresentar para o pessoal, que eu já, te, já dei uma breve apresentada aqui no, em você que vai ser o nosso convidado de hoje, mas faço questão que você se apresente pessoalmente e fale um pouco sobre o seu trabalho e depois a gente tem algumas perguntas, algumas dúvidas sobre o trabalho dos cães bombeiros, que é o tema da nossa live de hoje. Então, pode ficar à vontade para se apresentar aí.
1: Então, vamos lá. Então, Wilson, sou o cabo Ronaldo Fumagalli, tá? Já trabalho no Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina há 16 anos, mais de 16 anos. Na área de busca e resgate com cães há mais de 10 anos, comecei em 2009. A gente realiza esse trabalho aí de, de, de busca de pessoas perdidas ou desaparecidas aqui na, no nosso estado. Já participamos de algumas ocorrências aí a nível nacional, né, bem conhecidas, como Mariana, Brumadinho. Né? então são todas as ocorrências que nos deram aí bastante bagagem, bastante experiência aí para trabalhar nessa área.
0: Legal, legal. E eu vi que você, o nome do seu cachorro é Hunter, né? Que idade, que idade ele tem? E há quanto tempo ele está trabalhando contigo?
1: Então, eu já trabalho com o Hunter há seis anos. Tá? Ele tem seis anos. Então eu peguei ele bem filhote, com dois meses. Já é o meu segundo cão de resgate. Já tive uma, já trabalhei com uma cadela também, a Find trabalhou por, por seis anos também, já está aposentada, né, e o Hunter ele é um cão especialista na busca é, de restos mortais, mas também faz busca de pessoas vivas, né, é um cão dupla função que a gente chama, busca pessoas vivas e, e restos mortais, é um cão já bem experiente, Muito legal, já participou de muitas ocorrências e, e, e é um cão que já, já, já participou de muitas ocorrências e tem bastante experiência.
0: Legal, legal. Então, o público que está nos assistindo aqui, em grande maioria, são pessoas uhum. que não conhecem o trabalho dos cães bombeiros, né? Da, da, do, do Corpo de Bombeiros aqui de Santa Catarina, né? Não, não conhece nada. São pessoas bem leigas. Eu sou um, um entusiasta aí da, da Busca e Resgate. Eu treino meu labrador aqui na, na minha região com o apoio de uma, de uma amiga, que é a Rita, que eu acho que você já treinou junto com ela uhum. também. Ela é juíza de, de adestramento visa de provas de certificação e então eu vou te fazer algumas perguntas que são perguntas bem leigas para as pessoas que realmente não entendem nada, não sabem como funciona. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer é como que se escolhe o cachorro certo para trabalhar com busca e resgate?
1: Então, Wilson, isso é uma pergunta bem, bem complexa, claro que tudo vai depender da região onde você vai trabalhar, né? o local que você vai trabalhar. Trabalho que vai ser desenvolvido, né? você vai trabalhar aí na área do rastreio, na área do venteio, né? que são técnicas diferentes de trabalho, de repente a gente pode até se aprofundar um pouquinho mais para o pessoal entender. A questão da, da, da temperatura dos locais, né? na nossa região sul aqui a gente trabalha com labrador, é um cão que se adapta muito bem às nossas, nossas temperaturas, né? que são temperaturas mais baixas, é um cachorro que tem um rendimento muito bom aqui para nós. Claro, se você for trabalhar lá para o norte você vai ter que buscar um cão, uma raça que né, suporte um pouco mais uma temperatura mais elevada não que o labrador bem condicionado não vá conseguir fazer o trabalho é, ele vai conseguir fazer o trabalho mas ele se adapta melhor a, um, a uma região com uma temperatura mais mais fria é, então vai depender muito do local que você vai trabalhar, da situação né, para que que você vai utilizar o cachorro se é para faro entorpecente é, tudo isso você vai ter que estudar a raça é, vai ver... Pra, pra que como que aquela raça vai vai vai, vai desenvolver sim. o trabalho para você escolher o, o tipo certo de cão né a raça certa para realizar o trabalho
0: sim e relacionado ao temperamento qual qual tipo de temperamento tem que ter esse cachorro para fazer um bom trabalho quando estiver formado na fase adulta na busca e resgate
1: Wilson a gente vai trabalhar com pessoas crianças né, idosos Pessoas aí com, com, com problemas mentais, de repente. Então você tem que ter um cachorro você tem que utilizar um cão que seja extremamente dócil, que jamais vai apresentar um traço de agressão né? nessas vítimas, nesses figurantes, mesmo durante treinamentos né? que a gente utiliza, os timas ali que a gente está simulando nos treinamentos. Então tem que ter um temperamento mais tranquilo. O Labrador é um cão muito dócil, é um cão que gosta muito de pessoas, gosta de crianças, é um cão muito confiável para esse tipo de atividade. É, não que outras Sim. raças, outros cães não sejam, mas algumas raças você vai ter que trabalhar essa parte da socialização, fazer um trabalho mais intenso de socialização, para que ele não apresente, de repente, uma, alguma agressividade, né, alguma coisa aí lá na frente, então para nós aqui do Corpo do a gente utiliza o labrador já justamente né, por essa docilidade, por essa facilidade de você trabalhar, ele é um cão é um cão bem é, que, que a, que suporta esse trabalho muito bem, né? como eu já falei, trabalha nesse tipo de temperatura, ele se adapta muito bem. Então, é uma raça muito boa que, que a gente conseguiu é, adaptar muito bem para esse trabalho de busca e resgate.
0: Sim, legal. E, então, ele tem que ser um cachorro sociável com pessoas e, e tem que ser um cão... Se escolhe, normalmente, um cão mais calmo, de temperamento mais mais calmo, ou um cachorro mais ativo. Qual o tipo de, de temperamento assim, relacionado a, a habilidades físicas do cachorro? Ele tem que ser mais ativo ou mais calmo?
1: Então, a escolha do cão, você vai, você vai fazer um processo de seleção lá dentro da ninhada, né? quando você vai, vai, vai escolher esse cão, vai buscar esse cão para o trabalho. Claro que a gente busca esses cães, com certeza, mais ativos, a gente quer um cão que goste muito de brincadeira não que você não consiga pegar um cão que seja um pouco mais tranquilo e condicionar ele para fazer esse trabalho você vai conseguir mas vai ter um pouco mais de trabalho né vai sofrer um pouquinho mais então você já escolhe um cão né, um drive um pouquinho mais alto né, mais ativo que goste muito de brincadeira um cão que seja é, que não tenha medo né você vai visualizando lá na ninhada já todos esses filhotes é, vendo alguns parâmetros ali que você vai é, acabar escolhendo ele para utilizar na atividade.
0: Isso. E a partir de qual idade você começa a trabalhar o cão para entender os exercícios da busca e resgate?
1: Hoje já é feito vários trabalhos dentro da ninhada, já, então, o pessoal Então o pessoal faz alguns trabalhos ali na ninhada já, com petiscos, é, alguns aromas, tudo isso já para... É, deixar o cão mais preparado para o trabalho que você vai desenvolver lá na frente. Então, a partir de 60 dias, a gente já consegue começar a trabalhar esse cão, né? pega ele da ninhada, já começa, já começa a trabalhar, sempre com brincadeira. É, é, a nossa técnica aqui, a gente, como eu falei, a técnica do venteiro, então ele vai procurar uma pessoa em uma determinada área, qualquer pessoa, qualquer, qualquer ser humano vivo em uma determinada área. Né? O ser humano está todo o tempo é, soltando células mortas e é esse odor ali que o cão vai vai, vai procurar. Então você acaba é, estimulando ele para ir atrás dessa pessoa através da brincadeira. Então uma série de, de, então, de treinamentos ali relacionados né, com brincadeira para você estimular isso no cão.
0: Então o cão quando ele vai procurar a pessoa ele tá procurando uhum. a pessoa com o bônus de alguma recompensa alta para ele. Isso, algum brinquedo ou não sei se você trabalha mais com brinquedo ou com comida. Ou depende do é cachorro. Vai
1: procurar essa, é, ele, vai, ele vai procurar essa pessoa buscando uma interação, né? buscando muitas vezes um prêmio, ou até mesmo a própria interação já é o prêmio para ele. Tá? Ou um paninho que você vai brincar ali, fazer um cabinho de guerra, ou jogar uma bolinha, né? uhum. é, ou até interagir, tocar nele, brincar e tal. Isso tudo já é, já, a gente já, já considera como sendo uhum. um prêmio para quando ele localiza essa pessoa, esse figurante. Né? Petisco, Sim. geralmente, a gente utiliza mais na parte de obediência e destreza né, a gente não utiliza muito petisco nessa 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 fase aí de, de ele estar tá buscando esses figurantes essas vítimas né, utiliza mais a brincadeira mesmo com um paninho com bolinha algum brinquedo né, tocando no cão interagindo bastante né, ele fica muito muito feliz quando ele encontra essa pessoa e, e acaba interagindo com esse figurante com essa vítima
0: isso então a gente já a gente já fez as, as primeiras os primeiros questionamentos aqui eu já te fiz relacionado a dúvidas de pessoas bem leigas, assim que eu fiz uma pesquisa aqui sobre o que as pessoas leigas tinham mais de dúvida em relação ao treino dos cães de busca e resgate, que era sobre como se escolhe, quando se começa e qual o tipo de premiação que se usa para esses cães. Então agora eu vou te fazer umas perguntas um pouco mais técnicas de quem trabalha com a, a, com a busca e resgate na vida real, que é diferente do jeito que eu trabalho, que eu trabalho de forma esportiva, né? Eu estou treinando para uma prova, a prova de certificação, então é, é é uma coisa séria, mas é esportiva. Você já é um, um trabalho que, que envolve real, realmente a vida de outras pessoas, né? Você salva a vida de outras pessoas. Então eu gostaria, a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer um pouquinho mais técnica é sobre como que é o perfil, como que as vítimas reagem ao encontrar um cachorro na ao encontrar um cachorro quando elas estão perdidas, assim, quando o cachorro começa a latir em cima, né? Porque o aviso do cachorro é latir como, normalmente, essas pessoas reagem?
1: Então, Wilson, é, você falou alguma coisa bem interessante. Você falou sobre perfis de vítimas. Tá? Isso é uma coisa interessante. É, a gente trabalha com muitos perfis. Né? Alzheimer, é, criança, um idoso, né? uma pessoa que não quer ser encontrada. Então, dependendo desse tipo de perfil, ela vai reagir de uma maneira é uma pessoa que não quer ser encontrada, geralmente ela vai, ela vai fugir do cão, ela vai subir numa árvore, como já aconteceu, né? ou vai tentar muitas vezes é, espantar o cão, né? uma madeira, alguma coisa, para o cão sair e tal, então é bem complicado isso, você tem que ir, ir trabalhando o cão para esse tipo de situação, né? uma vítima que está tá andando, é, ensinar o cão a, a latir, uhum. quando essa vítima ainda, ainda, ainda está andando, né? imagine a uma pessoa acaba, ela pode se assustar no momento em que o cão chega nela, começa a latir, ela vai começar a andar para trás. Então, você tudo isso você tem que ir condicionando no cão para que quando ele se deparar com esse tipo de situação, ele saber o que fazer. A gente vai trabalhando, conforme a experiência que a gente foi adquirindo, é, vendo esses perfis, essas vítimas, a gente foi trabalhando os nossos cães. O Alzheimer é uma pessoa, é um tipo de, de, de busca que a gente faz muito aqui na nossa região, aqui em Santa Catarina. Então, a gente pega muito esse tipo de ocorrência. Então, é uma pessoa que, que fica... Totalmente sem noção de espaço, de tempo, né? Ela fica circulando, caminhando, vai em locais que ela já foi há muitos anos atrás e tal. Então, mas você tem que trabalhar o cão para para saber reagir com, com esse tipo de pessoa.
0: Sim. E quando o cachorro... que normalmente para a prova de certificação, a gente treina o cachorro para encontrar, para latir para pessoas que estão sentadas ou deitadas. Então a vítima está imóvel, sentada ou deitada. Nesse caso, a vítima pode estar tá em pé... Então você também condiciona o cachorro a encontrar alguém no mato, e se essa pessoa estiver em pé, no caso da busca em mata, né? Uh, se a pessoa estiver em pé, ele também vai latir, dependendo do tipo, uh, não importando o tipo de reação que essa pessoa tiver, mesmo que essa pessoa fuja. Uh, mas se essa pessoa fugir, você espera o cão latir, ou você observa o, o comportamento do cachorro uh, em relação à, à situação para você poder agir junto com ele.
1: É claro, isso que tudo isso é, envolve outros fatores. Quando você vai realizar um trabalho de busca, é, você faz toda uma coleta uma coleta de informações antes de você iniciar esse, esse trabalho de busca. É. Então, você vai acabar inve praticamente investigando a vida daquela pessoa, sabendo de tudo o que ela fez, fazia, é, nos últimos dias, antes do, antes do... período ali antes que ela desapareceu, é, o histórico dela, médico, se né, uhum. já aconteceu isso antes. Então, você já vai mais ou menos preparado né, para o terreno, você já vai sabendo que pessoa que você vai encontrar que perfil de pessoa que você vai encontrar de vítima que você vai encontrar né? e essa questão que você falou da mudança de comportamento é muito importante o condutor a todo tempo o condutor do cão todo tempo ele fica observando o cão às vezes uma simples mudança de comportamento levantou o focinho, olhou para um lado para o outro, você fica a direção do vento você já vai de repente encontrar essa vítima é, e não é só o trabalho do cão Existem outras coisas, tem a parte do rastreamento humano que a gente utiliza muito, né? você Sim. observar pegadas, galhos quebrados, né? calçados de repente que essa vítima deixou para trás, tudo isso nos ajuda aí a, a chegar nessa vítima e a encontrá-la. Então o cão é uma ferramenta que a gente utiliza, né? mas você fica o tempo inteiro olhando para o cão, né? observando a mudança de comportamento dele. De repente um latido lá no meio da, 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 da mata, né? A pessoa não quer ser encontrada, fugiu, mas você já vai ter uma um norte, você vai, já vai ter uma direção para você realizar um trabalho mais um trabalho de busca mais detalhado.
0: Sim, então o cão ele funciona praticamente como um bombeiro a mais, só que ele ele tem a ferramenta do, do focinho, né? Então não observa o ambiente, quem observa o ambiente é o, o condutor. E nessas buscas, vai normalmente vai o cachorro, um condutor do cachorro e mais algum outro bombeiro, ou vai só o condutor
1: e o cachorro? Então, a gente. Eu geralmente desloco uhum. eu, Hunter, e mais um colega, mais o, o soldado Giandro, que sempre me acompanha nessas buscas, que é o meu auxiliar. Então, ele me auxilia em toda a parte de logística: levar água, levar alimentação para o cão, um lanche para nós ali durante o, o trabalho de busca. Vai observando essa parte do, do rastreamento humano, de pegadas, auxilia ali na parte da coleta de informações, né? tudo isso é anotado ali no, 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 no formulário padrão que a gente utiliza, tirando foto, encontrou uma, uma pegada, por exemplo, vai lá, já fotografa, já vê o tipo de, de pegada, se combina com o solado do calçado que essa vítima estava vestindo estava utilizando no momento que desapareceu. Então, o trabalho, uma, uma operação de busca ela é bem complexa. Né? Exige muita experiência do condutor, é, da equipe que, que está realizando a busca. Né? Geralmente, vai, irão ter outras equipes interagindo com o condutor e com o cão, né? fazendo buscas em açudes, é, verificando outras áreas. Hoje, a gente utiliza muito para nos auxiliar, fazendo levantamento é, aéreo ali de imagens do local que a gente está trabalhando. Então, é, é bem complexa. É uma operação aí que, envolve, às vezes, envolve muitas equipes, dependendo do tamanho da operação. E nós somos uma parte dessa equipe que está trabalhando lá no terreno. Claro que a gente tem uma ferramenta espetacular, a gente tem o cão, a gente utiliza o cão, que, que potencializa muito o nosso trabalho. Né? A gente consegue eliminar áreas muito grandes em um tempo bem reduzido. E isso acaba otimizando o trabalho de busca.
0: Sim, porque mesmo que o cão não encontre, ele vai, ele, ele vai te nortear para mais ou menos onde essa pessoa passou, né? por causa da, das partículas de odor que ficaram para trás, né? Uh, e relacionado à a, a busca de restos mortais, que você falou que o Hunter é um cão especializado nessa, nessa área, eu tenho uma, uma, dúvida, uma dúvida um pouquinho mais, mais técnica, que é sobre as amostras. O que, que você usa de amostra de odor para esse cão encontrar? É uma amostra artificial ou como que você faz?
1: Então, Wilson, a gente utiliza amostras reais. Que utiliza peças anatômicas humanas. Hoje a gente consegue, a gente tem contato com alguns hospitais, algumas parcerias aí bem bacanas. Né? Então, são são peças que, que são amputadas de cirurgias, serão descartadas, incineradas né, por empresas especializadas e acabam nos cedendo algumas peças para que a gente consiga realizar o treinamento dos nossos cães. processo de composição um processo bem é, complexo, né? exige muito estudo do condutor para entender... Hum funciona funciona o processo da de decomposição humana, é, elimina muitas partículas durante é, essa decomposição. São essas partículas aí que o cão vai, vai sentir, vai farejar lá no terreno e nos indicar que existe é, ou não partículas da de decomposição humana naquele local. Então, existe bastante estudo, é, você trabalha com uma dinâmica de deslocamento dessas partículas também no ambiente é muito diferente das partículas do vivo é né? totalmente diferente elas permanecem por muito mais tempo no terreno é, você vai ter que avaliar clima principalmente temperatura vento para entender o deslocamento dessas partículas para tentar chegar lá na fonte de odor lá e localizar essa vítima.
0: legal e outra dúvida a indicação é a mesma de quando o cão encontra uma vítima viva é o latido também
1: é mesma ele faz uma indicação ativa através do latido porém em alguns casos ele utiliza o rasquear também, né? por exemplo um caso de soterramento lá em Mariana, lá em Brumadinho, né? que as vítimas estavam soterradas. Então o cão além de latir ele rasqueava, ele cavava. Então em alguns locais o simples fato dele de estar tá cavando, ele demonstrar muito interesse naquele local, começar a cavar já era um indicativo que tinha com certeza uma vítima naquele local soterrada. Então além do latido a questão do rasquear, do cavar, assim, a gente é muito perceptivo no trabalho de busca é, em restos mortais. Essa mudança de comportamento, na especialidade de restos mortais, tem que ser muito mais observada. Não que no vivo Sim. não tenha que ser observado, mas no restos mortais é muito mais visível. O cão ele, ele faz um trabalho muito mais investigativo, digamos assim, quando ele trabalha restos mortais. Né? São, muito, são muito mais partículas que permanecem no ambiente e ele vai investigando, vai cheirando, cheira aqui, cheira ali. O condutor tem que conhecer muito bem o cão, treinar muito para saber é, que ele tá que, que aquele comportamento é de, de, de partícula que, que está no local e o cachorro está sentindo o odor dela.
0: Sim, muito muito bom, muito bom, foi uma uh, Outra dúvida que eu tenho, quando você vai fazer o treino de, de, do cão para o cão encontrar uh, restos mortais de, uh, de, de vítimas? Esse treino é feito sempre com, com as amostras enterradas ou as amostras também estão fora do uh, fora do solo estão sobre o solo ou estão sempre enterradas.
1: Então essas amostras é, passa por todo um processo de condicionamento, né? Existem cinco fases durante o treinamento e você vai evoluindo dentro dessas cinco fases. Tem a fase da apresentação do odor, que ele vai conhecer os odores que ele vai procurar e a partir daí você começa a dificultar de forma gradual. Você enterra, você, hum. pode deixar dentro de um, você pode deixar dentro de um manequim sob o solo, né, tem a questão de você ensinar o cão a procurar uma pessoa em elevação, né, então você coloca dentro do manequim, utiliza esse manequim para condicionar essas amostras, né, você pode levantar esse manequim para ele procurar é, essa vítima em elevação. É, embaixo d'água também, trabalhamos com nossos cães, com os nossos cães em casos de afogamentos, então... A, decomposição que vai, a mesma decomposição que ocorre ali na Terra, né, embaixo da Terra, ou sob a Terra, ou sobre a Terra, ela vai acontecer é, embaixo d'água. Né? Então essas partículas serão volatizadas lá embaixo d'água durante o processo da decomposição. Então elas subirão, elas, essas partículas sobem lá, micropartículas sobem, micro bolhas acabam saindo da água e o cão vai acabar detectando essas partículas ali fora da água e determinar um local bem aproximado de onde aquela vítima se encontra afogada. Então, na terra, na água, em elevação, então várias várias situações a gente temos que apresentar, apresentar para os cães aí para deixá-los preparados para o atendimento das ocorrências.
0: Legal. Você participou de duas das duas ocorrências mais das duas tragédias mais tristes que aconteceram no, no, no país, né? Foi, eu acho que o desastre de Mariana e Brumadinho, né? Duas, dois desastres com barragens. E antes de você participar desse dessa ação uh, na barragem, o teu cão já trabalhava com restos mortais? O cão que não trabalhava com restos mortais conseguiu trabalhar
1: uhum. naquela
0: situação ali de vítimas soterradas?
1: Wilson, é, nós, antes de participar de Mariana, já, a, gente, já trabalha, a gente trabalha em uma parceria muito forte com a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. A gente presta um apoio para localizar vítimas é, desaparecidas aí que, que a Polícia Civil está investigando e tal. Então, os nossos cães acabaram é, pegando muita experiência com essa nessa área, principalmente o hunter, a gente, eu faço muito esse tipo de auxílio. E quando chegaram para trabalhar em. É, principalmente em Brumadinho agora ele já tinha muita experiência era um cão muito experiente, já trabalhava já, já tinha trabalhado muito esse tipo de situação não que foi fácil, mas ele teve um desempenho muito bom né? e eu sempre atribuo a essa experiência que a gente adquiriu é, nessas ocorrências que a gente tem atendido, não só da polícia civil mas ocorrências de pessoas desaparecidas que infelizmente acabam terminando em óbito e a gente é, vai buscar, vai trazer vai localizar essas vítimas para que as famílias consigam é, se despedir de forma digna e então essa experiência que a gente veio adquirindo é, com o passar do tempo nos ajudou muito em Grumadinho e nós estudamos muito também essa parte da, da essa especialidade de restos mortais Eu sou instrutor do curso sinotécnico dentro do curso sinotécnico tem uma pasta que que, que é somente de restos mortais né de clicando uhum. especialista em restos mortais então já estudo isso há bastante tempo isso contribuiu me deu muita experiência para conseguiu um resultado bem positivo e brumadinho. Não sei qual que era, eu lembro, esqueci qual que era a segunda pergunta. Anderson.
0: Não, a pergunta, a pergunta era se o, se, se o cão que, o cão que não, basicamente, o cão que nunca treinou restos mortais ele também encontra vítimas soterradas que, infelizmente, já, já perderam a vida.
1: Como eu falei, são, são odores diferentes. O vivo e o, e, e restos mortais são, são odores completamente diferentes. Se você não treina restos mortais, uhum. não vai encontrar. As pessoas, às vezes, têm a, a, a ideia de que, não, mas é um odor forte, o cão vai mudar o comportamento. Não, às vezes ele passa em cima e não, e não muda o comportamento, né? Tem uma, série, tem uma dinâmica muito, muito complexa é, é, em cima disso, corpos enterrados, é, é, é muito mais difícil o cão, o cão localizar. Tem que ter um treinamento muito mais específico né, para que o cão consiga localizar a fonte do odor. Não, não é, não é simples assim. Então, o cão que não for bem condicionado, que não tiver conhecimento dos odores que ele vai buscar, dos odores da decomposição, com certeza ele não vai não, não vai conseguir encontrar isso.
0: Foi oh, interessante, porque eu, eu tinha ainda em mente que que o cão que achasse pessoas vivas também conseguiria achar pessoas ah, mortas, né? Mas pelo jeito, pelo jeito não. Então, a ah, odor é diferente. E, e a apresentação desse treinamento para o cachorro tem que ser diferente também, né? Tem que ser com treinamento, pelo que você explicou ali, mais gradativo, com dificuldades maiores com o passar do tempo, né? Para que o cachorro vá evoluindo. E nessas operações em que, em que se vai, em operações reais, assim, o que, que é avaliado na hora de, de se trabalhar com o cachorro para manter também o cachorro num, num nível de segurança e para que ele não chegue em, em muita exaustão e também para que ele se mantenha seguro assim, em relação a, a materiais que podem existir ah. naquele ambiente, ao tipo de terra, do cachorro se soterrar, o cachorro acabar se enfiando em algum lugar onde não deveria ou então em algum lugar muito hum. perigoso porque ele sentiu o cheiro e eu acredito que quando ele sente esse odor ele acaba indo não, importando, não se importando com, com medos, né? Então, o que que você avalia para manter o teu cachorro seguro nessas operações?
1: O condutor tem que estar sempre de olho no cão, né? ele não pode piscar, tem que estar o tempo inteiro observando, principalmente porque a gente trabalha com os cães sem guia, né? eles hum. trabalham na técnica do venteio, eles trabalham livres, né, então tá o condutor certo? tem que estar todo... isso, o condutor tem que estar todo o tempo observando o cão, avaliando a situação, avaliando o terreno, né, é, todos os cães de Santa Catarina, todos eles, eles não vão para a operação real sem passar pelo processo de certificação é, e essa certificação, para você passar, para você ser aprovado nesse processo de certificação o teu cão tem que ter um nível de obediência e destreza muito alto então, uhum. obrigatoriamente, consequentemente, o condutor vai ter é, condição de controlar o cão é, é, durante, o, durante o atendimento ao corrente então, a partir do momento que você visualiza uma situação que, que pode colocar o cão em risco, você já dá um comando para ele parar, não, chama ele, não deixa ele, ele deslocar, né, para que não para não colocar esse cão em risco. É, tinha muita dificuldade com isso, a todo tempo tinha que observar, era muita lama, tinha locais que a gente não conhecia, não sabia da profundidade, então era bem complicado. Então ia, Sim. testava com, com, com varas, alguma coisa assim, com sondas e tal, para saber da profundidade, para depois evoluir no terreno mas a todo tempo tem que prestar atenção com relação à Sim. alimentação à pre preparação do cão para ocorrência então os cães tem que estar eles, eles sempre tem que estar bem condicionado então isso é uma preocupação constante nossa condicionamento físico do cão alimentação também uma ração diferenciada uma ração já que com, que, que, com um nível de proteína maior né com, com com outras outras coisas ali que vão auxiliar o cão durante o trabalho dele como é um cão de trabalho ele trabalha muito é, Wilson né? então Muitas vezes a gente fica dias com o cão realizando buscas, então ele tem que estar bem fisicamente. Claro que Sim. o condutor vai avaliar a partir do momento que o cão cansou, é, a temperatura está muito alta, um horário do meio-dia, por exemplo, é, a gente para, descansa, sempre hidratando uhum. muito o cão, sempre com muita hidratação. Nós temos dois veterinários dentro do Corpo de Bombeiros, a Soldado Andresa e o Soldado de Chancherey e Brusque, que eles fazem todo esse acompanhamento para nós, sempre nos dando dicas, sempre nos orientando para que a gente consiga sempre manter os cães no condicionamento físico, é, sempre de alto nível, para que possam render muito durante o atendimento às ocorrências.
0: Sim, sim, muito legal. Eu, eu fiz essa pergunta porque, realmente, Brumadinho, tô olhando as, olhando as imagens, assim, eu percebia que o, o ambiente ali era bastante perigoso, né, por causa da tinha risco do cachorro se atolar e não conseguir sair, o cachorro se, se enfiar muito naquela lama que, que tinha até alguns alguns materiais ali, alguns resíduos de da, daquele material da, da barragem, que podia fazer mal para a saúde do cachorro a longo prazo também, né? Então, e, e eu sei que acontecem outras situações uh, mais cotidianas, que não são tragédias tão grandes, mas que também o cão se coloca em risco às vezes, né? Então, a obediência também é muito importante na hora de, de se ter um cão de, de busca e resgate, né? Você falou sobre a prova de e certificação, assim, pode falar.
1: E assim, viu, Wilson, é, não só, como você falou, não só a Mariana, não só o Magio, né, que são ocorrências que ficaram nacionalmente conhecidas, mas a gente já trabalhou, por exemplo, em cânions, em Bom Jardim hum. da Serra, é, locais perigosíssimos, em que a gente teve que utilizar a guia. Né? Você trabalhava em locais ali que o, o, o risco era muito alto, então a gente acabou utilizando uma guia um pouco mais longa, para ter uma garantia caso o cão né, esbarrasse é, em algum local, alguma coisa. É, em rios também, a açudes a gente utiliza coletes, utiliza guias, né, tudo isso para garantir a segurança dos nossos cães.
0: Sim. Em relação à prova de certificação, essa prova de certificação vocês fazem ela... Uh, vocês tem que manter a prova de certificação do cão. Por exemplo, o cão uhum. fez... O, o Hunter fez uma prova de certificação, ele já está apto para fazer... para trabalhar até o fim da vida, ou vocês vão renovando essa prova de certificação de tempo em tempo?
1: Não, viu? todo, todo ano é feito, é feito prova de certificação. É, hoje nós, nós participamos de dois tipos de prova, é, a nível nacional e a, tem a prova que é a nível internacional, que é a prova da Iro, né, que são juízes é, da Iro, que, que é uma organização de busca e cães de resgate da Áustria. E acabam vindo aqui no Brasil, né, aplicando essas provas aí nos nossos cães. Então, tem essa a nível internacional, tem a nível nacional, é, que também é, é nos mesmos moldes da prova internacional. Né? A prova internacional, como você já até comentou, ela é uma prova um pouco mais esportiva, né? É uma prova um pouco mais esportiva. Então, na, na prova nível nacional, a parte, da, a parte de busca, uhum. a prova de busca é um pouco mais pesada. É, do que a, a internacional. Já na internacional, a obediência e de destreza é mais pesada, né? os juízes uhum. têm uma mão mais pesada. Então, a nossa prova nacional, hoje, a prova de busca é um pouco mais difícil. Né? São provas diurnas e noturnas, né? não é apenas uma, uma prova apenas, então leva dois, três dias para você executar essa prova, tem deslocamentos com aparelhos de GPS, a parte de orientação que o condutor tem que tem que dominar também, então uma série de outros requisitos aí que são cobrados do condutor e do cão.
0: Então vocês vão renovando essas provas de tempo em tempo para tentar manter um, um padrão ali de, vamos dizer assim, de qualidade, né, dos cães e dos... Pelo que eu entendi, é isso.
1: Com certeza, todo ano então são realizadas essas provas, nós participamos dessas provas e de certificações, elas vão verificar se o condutor e o cão estão aptos a atender essas ocorrências. Então, isso obriga o binômio, né, o condutor e o, e o cão, a estarem sempre treinando, né, não só a parte técnica da busca, mas como também manter o cão sempre num nível é, físico né, alto e consiga é, superar essas provas é, e, consequentemente, consiga resultados positivos em ocorrências também. É, nós fomos a primeira corporação do Brasil a implantar esse modelo de certificação é, de, de que os cães não vão para ocorrência sem participar de uma prova de certificação. Então, nenhum cão é liberado para atender a ocorrência sem antes ser aprovado nessa prova de certificação. Que é nessa certificação que você vai conseguir um padrão mínimo para que esse cão, é, que a gente tenha certeza que ele vai chegar lá na ocorrência e vai conseguir um resultado positivo.
0: E a prova internacional ela tem níveis, né? Ela tem o nível V, o nível A e o nível B. Né? São, são três níveis Isso. Uh, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esses níveis das provas de certificação internacional
1: recentemente foi incluído, incluído esse nível V, eu não, não cheguei a passar por esse nível V ainda quando eu comecei com, com a minha outra cachorra, a Find, com o Hunter ainda era nível A e nível B é, então o nível A é uma prova um pouco mais, mais tranquila, né? Você durante a prova de busca, a gente está falando da, da certificação internacional, né Durante a prova de busca, o cão tem um tempo lá para um tempo e uma área determinada para localizar para localizar duas vítimas. Né? Isso no nível A. É, já no nível B aumenta esse número de vítimas, aumenta muito também o tamanho da área. Isso obriga obriga o cão a, a ter um condicionamento físico muito maior. Está né? muito mais preparado para trabalhar mais tempo é, naquela área e conseguir localizar aquelas três aquelas três vítimas. A parte da obediência e destreza é, é a mesma coisa para as duas provas, para os dois níveis, uhum. é, nível A e nível B. E recentemente foi incluído o nível V. Tá? O nível V então é para você testar alguns é, cães mais jovens, né, se já, 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 já são aptos a, a participar da, 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 da prova nível A. Então o nível V, digamos assim, que é um acesso para o nível A. Então já é um, é, se não me engano, é uma vítima só. É, um espaço reduzidíssimo de, 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 de o, ta, o tamanho da área, uma, uma, um tamanho bem menor é, e é uma vítima e a parte de obediência e destreza também são os exercícios bem, bem menos que no, no nível A e nível B.
0: Sim. E. E outra dúvida que eu tenho, por exemplo, aqui tem alguns adestradores que me acompanham, tem bastante adestradores que me acompanham aqui e também que me acompanham lá no, no podcast, lá no Spotify, que se vai, vai para o podcast também, que daí fica só o áudio. Uh, alguns já me perguntaram se pessoas civis podem fazer essa prova de certificação internacional, uh, civis também porque quiserem treinar os seus cães de maneira esportiva. Também podem fazer essa prova ou é somente para bombeiros?
1: Então, essa prova internacional, como a gente já comentou, é uma prova bem esportiva. Na Europa, por exemplo, existem é, é um esporte, é um esporte bem 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 uhum. difundido, né? Participam muitas pessoas. No Brasil está começando, tá chegando agora isso. É, com certeza, civis podem participar. Eles têm que o único detalhe é que esses civis, eles têm que ser filiados a organizações é, tem que fazer parte de organizações que são de organizações que são filiadas à IRO, a Organização Internacional do Cães do Busca Resgate. Né? Mas pode hum. participar sim, civil também pode participar.
0: Legal, legal. E outra questão que eu tenho para você é referente a aos cães, aos cães, a reprodução de cães que vocês têm que vocês têm no canil. Vocês dão prioridade para pegar filhotes novos cães de cães que já trabalham com vocês ou vocês acabam escolhendo cães de, de outros de outros canis
1: então até pouco tempo atrás os filhotes eram de ninhadas nossas internas né então cães já que já 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 tinham trabalhado na área cães que já tinham exercido essa função de busca de trabalho de busca então a gente retirava essas ninhadas aí desses cães. É, porém, o ano passado, se não me engano, a gente começou a pegar cães e caniz, é, comprar alguns cães de fora, né, para estar tá renovando essa, essas matrizes, é, né, para você conseguir, já chegou um ponto que a gente não conseguia mais cruzar entre os cães já. Então, a gente Sim. começou a pegar cães de fora, e canis de fora. Se não me engano, foi pego num canil de São Paulo, se não me engano, alguns cães. É... <risos> Após, após o desastre do de Brumadinho ali, a empresa Vale acabou é, patrocinando, né? foi feita uma escolha de canis, ali, uma seleção de canis, cães todos com, com vários exames, né? com rastreamento ali, é, de saúde muito grande, para que você não, não invista em cima daquele cão um trabalho, é, não só financeiro, mas a parte de obra, né, de trabalhar esse cão, de Sim. condicionar o cão e lá na frente descobrir que esse cão tem algum problema alguma doença que poderia ser Sim. evitado na escolha lá do filhote na escolha do cão. Legal que você
0: informou a, a Vale ajudou meio que patrocinou a de novo
1: isso, isso, isso não só para o Bombeiro ah, de Santa Catarina mas para todas as corporações que acabaram trabalhando lá em brumadinho, né, as corporações que utilizaram cães em brumadinho, eles acabaram é, patrocinando aí esses, esses filhotes.
0: Oh, legal, legal, a atitude deles. Claro que não não justifica tudo que aconteceu, né? Toda a tragédia que aconteceu, mas é interessante que eles fizeram alguma coisa para para ajudar essa, esse pessoal que trabalhou lá para encontrar, que ainda eu acho que estão trabalhando para encontrar as vítimas. De... De brumadinho né eu acho que é brumadinho que ainda tá ainda tem gente trabalhando lá né
1: então agora parece que foi paralisado devido à pandemia né hum. mas ainda se não me engano são 13 vítimas que faltam ser localizadas acredito que logo eles já reiniciem essas buscas aí, esses trabalhos de busca aí para tentar é, localizar essas vítimas que estão faltando mas Sim. praticamente um ano após o desastre ainda ainda existiam equipes trabalhando lá na, na região do desastre.
0: Uh, vocês estão... sempre trabalharam aí em... Hum. vocês são de Xaxerê?
1: Então, eu sou de Curitibanos. É, de Santa, Curitibanos. Uh, o Corpo de Militar de Santa Catarina não tem um canil central, tá? ah, é, Os Deus. cães ficam espalhados, ficam espalhados pelo Estado. Então hoje a gente tem cães no litoral, é, São José, é, Navegantes, Itajaí, Brusque, Blumenau... Aqui em Curitibanos, Canoinhas e Xancherê. Se não me engano, se não me engano, uh, são esses.
0: E então, São e todas as a... pelo e... Estado. E o Corpo de Bombeiros aqui do Estado, ele trabalha só com labradores ou gente tem, gente... tem conhecimento de outros cães de outras raças que têm trabalhado também?
1: Não, por enquanto a gente trabalha só com labradores. A tá? gente tem algumas... Alguns estudos, algumas expectativas aí de futuramente trabalhar outras raças, mas ainda é uma coisa que a gente está estudando muito ainda. O labrador, por enquanto, está suplindo nossa demanda, como eu já falei, um cão que se adaptou muito bem à nossa região, se adapta muito bem à nossa região, ao nosso trabalho. Então, o Corpo de homem Militar de Santa Catarina trabalha somente com labradores.
0: É, é um cão muito, muito funcional, bastante versátil e confiável também, né? É diferente, eu acho, de você trabalhar a busca com um Malinois ou com um Pastor e, e é um cão também que que tem. A, eu acho que uma das dos fatores de escolha deve ser também pela 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 imagem desse cão, né? Ele Não é um cão que assusta uma vítima de uma maneira que como um Pastor Alemão ou um, um, um Malinois, né? Que late já de uma maneira um pouco mais mais agressiva também, né?
1: Com certeza. é. Imagina uma criança perdida numa região de mata se deparar com um malinois, por exemplo. Não, não tenho nada contra a raça, tá? Inclusive, sou um, um amante dessa raça, tenho dois, tenho dois males em casa, e... só que são, são raças bem diferentes, né? O, o labrador ele é um o mais simpático, mais dócil, a mordida dele é muito macia, né? é muito diferente, do... tá comp... vamos, vamos, vamos comparar com o male, por exemplo. O male, se ele errar a mordida e pegar na tua mão, vai... Vai machucar. O labrador não. Ele okay. errou, ele pega na mão, parece que ele já alivia, né? Tem uma mordida muito mais macia. É um cão muito simpático, muito tranquilo, tem um temperamento muito bom de você trabalhar. É um cão muito seguro. É, é uma raça que se adaptou muito bem a esse trabalho. Não que o Mali, o Pastor Alemão, né? outras raças não vão se adaptar. Claro que vão se adaptar. Tudo vai depender do conhecimento técnico do condutor, né? do adestrador, que vai trabalhar aí as dificuldades da raça, e fazer com que ele consiga é, realizar esse trabalho de busca. Mas o Labrador é um cachorro muito bom
0: trabalhando. Sim, sim. É um cão muito, muito sociável, assim como também tem outras outras raças que tem esse mesmo perfil, né? Mas que daí já tem uma tem o um Golden Retriever. Eu acho que é um, um cão também hum. que tem esse mesmo perfil. Só que é um cachorro que não suporta tanto calor, né? Por causa da, da pelagem mais mais espessa, né? E vocês é nunca que pensaram é
1: como a, gente, como a gente comentou vai depender do local que você vai trabalhar por exemplo, lá no norte na né, região norte do Brasil é difícil você trabalhar com golden, com labrador né? então você vai ter que buscar uma raça que suporte é, que, que aguente trabalhar em temperaturas mais altas e o pastor belga de Malinois é uma raça que, que a gente sabe que, que, é que suporta né? é um pastor alemão né? existem outras raças que a gente já que você sabe que suporta esse, trabalhar em locais assim então você vai ter que trabalhar em cima dessa raça aí para você condicionar o campo e fazer esse trabalho de busca. Para nós aqui, o Labrador, Sim. se adaptou muito
0: bem. Pois é, eu, eu, eu tenho um pouquinho de experiência com busca uh, por treinar com pessoas que, trein, que, que treinam busca, né? Eu, eu treino bastante com a Rita, que já vai fazer um ano que a gente está treinando. E eu, antes disso, eu já tinha quando eu comprei o meu, meu primeiro Labrador... esse curso de busca e resgate lá em Farroupilha no Rio Grande do Sul quando eu ainda morava lá, e daí fiz esse curso de busca e resgate, vi que o guapo estava indo bem e daí comecei a, a estudar sobre, né, e a e a treiná-lo. Então agora a gente vai tentar fazer essa essa prova de, de certificação, né, para para mais para nosso desenvolvimento pessoal, meu desenvolvimento como treinador e o dele como como cachorro. Uh, mas a questão que eu queria chegar é: vocês nunca pensaram em ter cães menores para trabalhar na busca e resgate? Uhum. Eu, por exemplo, gosto muito de um cão chamado Jack Russell, que é um cachorro pequeno e que tem uma, uma energia bastante alta também, que eu acho que seria, faria um bom trabalho também. Vocês nunca pensaram em, em adquirir cães menores para a corporação, menos pesados, mais fáceis de carregar?
1: Então. É... Assim, ó, na nossa avaliação, na experiência que a gente, tem, tem, que a gente né, adquiriu durante o tempo, cães muito pequenos acabam tendo um pouco de dificuldade na, na parte da condição física também. Né? Lembrando que a gente não vai trabalhar só em áreas rurais. Pode trabalhar numa área de deslizamento, né, como foi lá em Brumadinho, é, numa área de desmoronamento, por exemplo, um prédio que desmoronou. Então o cão ele tem que ter um certo porte, uma condição física boa para superar alguns obstáculos. É, se o cão for muito pequeno, ele vai ter muita dificuldade, de repente vai cair num buraco, é, vai ter dificuldade, de, vai ter dificuldade de subir em algum, é, superar algum algum obstáculo, subir em algum local é, para algumas algumas atividades, por exemplo uma busca rural, uma busca mar de mata, claro que um cão pequeno é, vai conseguir fazer normalmente. Né? mas como nós atuamos em diversas áreas, nós buscamos cães que não sejam tão grandes, tão pesados, né, a ponto de, de prejudicar o trabalho deles na busca, de né, a parte física, do cansaço e tal. Mas também não pode ser a gente não pode utilizar cães tão pequenos também. Né, ele tem que ter um vigor físico suficiente para superar esses obstáculos aí e conseguir progredir no trabalho de busca, progredir no terreno, seja na área rural ou numa área de deslizamento numa área de escombros, né, então tudo isso tem que ser avaliado. Por isso que a gente buscou esse, 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 essa raça e está dando muito certo aí há vários anos. Mas na Europa o eu do trabalha muito, meu. né, principalmente, na, principalmente na, na, nessas provas da Iro aí, nessas, provas aí nessas certificações nacionais uhum. você vê cães pequenos fazendo as provas, participando uhum. de provas e tendo um desempenho muito bom. Né? É claro que são cães que são condutores que não 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 atendem ocorrências não deslocam para ocorrências né então mas para fazer a parte da certificação ali consegue passar muito bem é,
0: são, são condutores que trabalham como eu trabalho né trabalham porque gostam do, do, do de ver o cão trabalhando para o cachorro ter uma atividade e para gente também se desenvolver como como treinador porque a busca e resgate me, me, me ensinou muitas muitas coisas assim do do meio canino assim que eu não tinha conhecimento nenhum Sempre fui um cara de estudar muito obediência, sempre fui muito encarnado em obediência, em, em show dog, essas coisas, né? Então, na obediência, eu sempre fui relativamente bem. Mas a busca e resgate, depois que eu comecei a treinar também com, com a Rita, eu comecei a aprender muitas coisas que de, de leitura de comportamento do cachorro, avaliação de, de rabo, de orelha, de postura do cão, que, era uma, que é uma coisa que me ajuda em diversas outras áreas do treinamento, que eu trabalho com o adestramento de cães, treinando cães de outras pessoas, então a busca e resgate me ajudou a me desenvolver como treinador, então eu acho que nesse ponto é legal as pessoas treinarem também de maneira esportiva, claro que a gente nunca vai vai chegar a fazer, a, a, a botar a coisa na realidade, como vocês colocam, mas é uma atividade muito legal que envolve o cachorro, envolve pessoas você pode convidar um amigo teu para treinar junto para ser o figurante você treina outra pessoa junto com você então é nesse ponto eu acho muito muito bacana o treinamento hum. esportivo né de cães de busca e resgate uma dúvida que eu tenho referente ao treinamento de vocês dos bombeiros vocês fazem treinamento somente com vocês aí de dentro do, da corporação ou vocês treinam com civis também por exemplo a parte de obediência vocês chegam a fazer cursos ou seminários com civis também, uhum. ou vocês treinam somente entre vocês?
1: Não, a gente tem uma interação muito grande aí, né, tanto com a parte civil, com o público civil com o público militar de outros estados também, né? a gente tem uma interação muito grande, participa de vários cursos, seminários pessoal de fora vem para cá para Santa Catarina fazer os nossos cursos nós, na medida do possível, saímos também fazer cursos fora, participamos de seminários civis, né, então está sempre aprendendo é, não é porque o seminário é para civis não é porque é para para né? A parte só de obediência que a gente não vai utilizar. É claro que esse, todo esse conhecimento que você adquire é, nesses cursos fora, seminários, você consegue aplicar alguma coisa ali no dia a dia durante o condicionamento dos nossos cães de busca e resgate. É claro que a parte de busca mesmo, né a técnica de busca a gente, a gente é, realiza internamente. Né? Não existem cursos é, é, não existem muitos cursos civis que, que, que utilizam essas técnicas, né? é, principalmente do venteio. A gente sabe que a técnica do rastreio já existe em muitos cursos civis, muito, muito, muitas equipes civis que já estão trabalhando nessa área, que têm muito conhecimento, mas nós não trabalhamos essa técnica ainda. É, mas a gente uhum. participa, sim, de, de cursos fora e, e é muito legal adquirir esse conhecimento para poder aplicar aqui o nosso trabalho.
0: Muito bom, muito bom. E a parte de busca, então uh, ainda ainda você acha um pouco um pouco uh, escasso uh, o conhecimento civil, né, na, na parte de busca uh, caçar, né? Por isso que vocês treinam uh, de acordo com a experiência que vocês têm, com e vocês vão aprendendo com os com os com os militares mais antigos isso a, a fazer a busca de uh, a trabalhar a busca do cão.
1: Então, o nosso, nosso trabalho, o Serviço de Busca com Cães Santa Catarina, começou em 2003, 2003, lá em Xancherê, com o Coronel Parisotto, que é o nosso coordenador uhum. da atividade. E de lá para cá, é, toda essa parte de condicionamento, de treinamento né, relacionado à parte técnica de busca foi, foi sendo desenvolvida, foi sendo adaptada, né, foi evoluindo para que, o que temos hoje. Né, acreditamos, ainda estamos em evolução, não tem uma técnica que é fechada que ó, a técnica é essa e pronto não, a técnica está sempre evoluindo né? então essa técnica vai estar tá sempre em evolução, vai estar tá sempre modificando para que a gente consiga condicionar os nossos cães a, 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 as mais diversas realidades que a gente vai encontrar no, no, nos trabalhos de busca foi o que a gente, a gente falou agora há pouco aí sobre é, os perfis dessas vítimas então você tem que condicionar o cão é, a latir para uma pessoa que estiver andando, que estiver assustada que subir numa árvore é tudo isso que você tem que pensar e você vai ter que adaptar a técnica para chegar no resultado final para que o cão consiga a, a fazer isso a localizar lá que é o que é o que, é o, que, ele, que, uhum. que, é que ele faça no final que é localizar essa vítima indicar para nós essa vítima isso. até por isso
0: que eu acho que é tão complicado algum civil uh, ensinar alguma coisa rel relatividade uh, em, em relação à busca porque um civil ele pode ensinar algo relacionado a como melhorar os impulsos como melhorar o latido, como melhorar a obediência, como melhorar a vontade do cachorro, os drives, mas ele tem coisas que ele como civil ele não vai conseguir passar para vocês, uh, que vocês conseguem passar um para o outro, né? porque é, daí já é questão de experiência, porque, por exemplo, no nosso treino civil a gente não treina para o cachorro encontrar pessoas que estão correndo na mata, a gente treina para o cachorro encontrar pessoas que estão ali naquela posição que a pessoa vai estar tá na hora da prova, né? Então essa é a, basicamente é a diferença, né?
1: A gente, é claro, que a gente, eu não estou aqui desmerecendo ninguém, não estou aqui dizendo que, que somos, os, né, somos os donos da verdade, da técnica, né? A gente sabe que existem muitos civis aí com muito conhecimento, muitos, muitas pessoas que estudam muito, né, principalmente a parte comportamental dos cães. É claro que essa essa experiência que a gente adquiriu com, com o passar dos anos, no atendimento de ocorrências é uma coisa mais restrita a quem atende ocorrências. Então você acaba adquirindo essa experiência, vendo visualizando a dificuldade que você teve né, durante o atendimento dessas, dessas ocorrências e tentando melhorar, desenvolver técnicas para melhorar o, o, o rendimento dos cães. E como eu falei, tem outras técnicas né de rastreio, man-training, Existem muitas pessoas aí envolvidas é, dentro do nosso país e dentro do Brasil que já estão muito, muito, muito avançadas aí nessas técnicas de rastreio, que é a técnica do odor específico, quando você dá uma roupa para o cão cheirar e ele vai procurar aquela vítima que vestiu aquela roupa, né? a dona daquela roupa, daquele, daquele vestimenta Então, é, nós não trabalhamos essa técnica ainda, é, mas a gente sabe que existem muitas equipes aí já que estão bem à frente, já estão estudando muito e fazendo trabalhos fantásticos. Mas a técnica de venteio uhum. realmente é a técnica que a gente utiliza, a gente verifica que tem poucas pessoas que trabalham nessa área e, como a gente falou, essa experiência que a gente adquire é difícil, né? Dessas pessoas que não, não vivenciam essas ocorrências é, adquirirem essas experiências para poder, de repente, estar tá evoluindo na técnica.
0: Sim. Como você falou das, das equipes civis de mantrailing, que é o dor de faro específico, né? Que você deu uma pincelada ali, que é procurar, por um, a, dar uma roupa, algum pertence pessoal da pessoa para o cão cheirar e o cão vai procurar essa pessoa específica. Uh, os civis, eles podem realizar buscas de pessoas, uh, sendo eles não... Conseguiu me ouvir?
1: Deu uma travada aí, Wilson, mas eu acho que eu, acho que eu entendi Deu. a pergunta. Se os civis aí, eles podem realizar esse trabalho de busca aí, né? Acho que é isso. Ou isso, ou é
0: um trabalho ex exclusivo dos militares, né? Por legalmente os civis podem fazer o trabalho de busca?
1: Então, é, se a gente for analisar a Constituição, esse é um trabalho exclusivo é, de forças estaduais, né? Está escrito lá na Constituição aqui em Santa Catarina. É, o trabalho de busca e salvamento lá é um trabalho restrito a forças estaduais. É, porém, em alguns locais, em alguns estados é, que não existem esse trabalho, essas equipes acabam se formando, é, treinando, estudando é, e acabam é, suprindo essa demanda que o estado não consegue não consegue proporcionar para a população. É, nós aqui em Santa Catarina, como eu comentei, nós temos vários cães espalhados aí por todo por todo o estado para realizar esse trabalho geralmente o que a gente tem visto é que essas equipes quando quando né, esses civis que a gente sabe que tem aqui no estado de santa catarina também quando nós, nós nos encontramos nessas ocorrências eles acabam interagindo fazendo parte do grupo de trabalho né sendo orientados por nós ali durante o trabalho da, da de busca fazendo parte da, da organização da busca né, interagindo é, com o comando da, da né, com a pessoa que está comandando esse trabalho de busca e a gente não tem tido esse tipo de problema. É, algum... algum né, um outro aí anda fazendo alguma busca e, às vezes sem, sem avisar a autoridade competente. Eu acho que é que o pessoal tem que cuidar muito. É, eu acho que não tem por que não avisar. É, existe uma equipe especializada no Estado. Nós temos uma equipe muito grande, uma equipe com, com vários cães, é, cães com muita experiência, condutores com muita experiência já, né, que já trabalha há vários anos é, né, A gente já há vários anos Realiza esse tipo de trabalho E como eu falei, existem Sim. muitas questões envolvidas Durante uma operação de busca E que às vezes se a pessoa Sim. não tiver esse conhecimento Ela acaba é, atrapalhando hum. um pouquinho é, O trabalho que a gente vai chegar e fazer né? Essa parte do Sim. mastreamento humano Ele é, está contaminando é, Demais a área é, Ou né, ah, Ela foi lá, chegou lá, começou a fazer esse trabalho A família acabou nem avisando polícia ou o Corpo de Bombeiros, e ele também não avisou o Corpo de Bombeiros, não, não avisou a Polícia Militar ou a Polícia Civil, né, ficou lá vários dias trabalhando, e a gente chega já tá um trabalho mais, já tá já, já se passaram vários dias, mas em Santa Catarina ainda isso tá um pouco ainda está, né, tem um, tem um certo controle, mas se Sim. for, né, hum. a Constituição Estadual é uma atribuição do Estado. Uma atribuição claro. do Estado.
0: E até porque esse não é o momento de você, de você provar que teu cachorro consegue ou não consegue, porque... Claro. não tem você não tem você não tem margem de erro como num treino ou como numa prova né tem a vida de outra pessoa ali envolvida e até mesmo a vida do cachorro e até a tua né porque dependendo onde você vai se enfiar você vai estar se colocando em risco e se você não tem esse treinamento militar você acaba acaba mais prejudicando do que ajudando né então eu quero tem te agradecer também, né,
1: meu... sim é uma questão de logística também né é, queira, ou não, queira ou não, o estado está muito mais preparado, hoje a gente hoje, tem aeronaves, tem viaturas especializadas, a gente tem uma, uma capacidade de ficar no terreno por bastante tempo, sem depender é, né, de, de, de ninguém. Então você leva alimentação, você leva barraca, você leva todo o material para você ficar vários dias no terreno. Então tem toda essa Sim. questão aí também. Então,
0: Cabo Fumagalli, eu agradeço a, a tua participação aqui na nossa live. Esse, esse áudio aqui vai estar disponível no Spotify. E o Instagram começou a contar agora 30 segundos. Então, muito obrigado. Ele só permite uma hora, né? Então, muito obrigado Sim. por ter participado aqui com a gente e fica à vontade aí para se despedir para deixar as tuas redes sociais.
1: Isso, foi um prazer enorme estar é, tá aqui falando para os teus seguidores, né? Para
0: as pessoas que. Aguardando aí o Rodrigo Marques chegar. Para quem não conhece, o Rodrigo é um dos maiores professores de adestramento do Brasil, uma das maiores referências do adestramento funcional, de adestramento para cães PET, que funcionam na vida real, e também para o adestramento de esporte. É um cara muito inteligente que tem dá vários seminários pelo Brasil inteiro, e eu fiz o seminário dele ano passado, o seminário PEC, que é o Programa Equilíbrio Comportamental, e ele tem também o seminário SER, que é o Sistema Equilíbrio de Reforços, e hoje eu vou conversar com ele a respeito do sistema equilíbrio dos reforços. Estou só aguardando ele entrar aqui, avisei ele já que eu estou entrando. Então é só ele enviar a solicitação para mim, que já vai rolar. Deixa eu ver aqui. Sejam bem-vindos aí, quem está chegando. Vai, vão convidando aí seus, seus amigos para entrar na live, para participar. Estou enviando aqui para uma galera, enviando essa live aqui para uma galera poder assistir para a gente poder dar uma bombada maior aqui. Para quem não conhece, o Rodrigo Marques é lá de São Paulo e um dos maiores professores de adestramento do Brasil. Então tem muito conteúdo aí para passar para a gente. Muito conteúdo mesmo. Então vou convidando aqui uma galera, vocês também vão convidando todo mundo que vocês conhecem aí para participar da live com a gente. E eu vou aguardando aqui o Rodrigo entrar. Deixa eu ver se eu consigo enviar uma solicitação para ele. Espera aí, não. Sejam bem-vindos. Aí, o equilíbrio dos reforços entrou. Vou esperar o, o Rodrigão enviar a solicitação para mim aqui para eu aceitar. Então, tem muito conteúdo para gente hoje aí para vocês que gostam de cachorro, para vocês que querem aprender sobre adestramento. Vou aceitar o Rodrigo aqui e a gente já vai começar. Aqui. Meu áudio tá ok, meu vídeo tá ok. Como é que tá aí, gente? Vamos dizendo aí, vamos me mantendo informados. Pra... Ei, Rodrigo! E
2: aí, deixa eu tirar só, tirar só essa nave daqui, ó. E aí, tá tudo bem? Tudo bem? Então, muito obrigado
0: pelo ter... convite para participar com a gente. A gente já teve outros adestradores por aqui também, tivemos o André Poloni, o, o Dante Camacho, tivemos também o Rudinho, então tivemos vários outros treinadores aqui, e hoje eu resolvi te convidar porque você é um cara que eu estivei com você e achei muito interessante a metodologia. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o teu trabalho, sobre o teu método. Então, pode ficar à vontade aí para se apresentar para a galera.
2: Ah, beleza, Wilson. Eu agradeço aí a oportunidade, assim como você tem feito aí com grandes profissionais. aí. Só com esses nomes que você citou, já me faz sentir honrado estar tá aqui presente com vocês, né? Já conheço o Wilson pessoalmente também, sei que é um grande profissional, entende de adestramento. Então, isso para mim também já é uma honra de estar junto com vocês aqui, tá? Para quem não me conhece, é, me apresentar totalmente, né? Meu nome é Rodrigo Marques, eu sou proprietário da Equilíbrio dos Reforços, que é uma escola somente de formação e atualização de adestradores de cães. Eu não sou mais um adestrador de cães de residência por não dar tempo. Eu pego um caso ou outro apenas para produzir material para os alunos. E a minha rotina e a minha vida profissional, ela é voltada 100% a formar e atualizar adestradores de cães. Né? Infelizmente, ou felizmente, né, que a gente sempre tenta tirar um, algo de bom, algo positivo aí, Desse momento que a gente está passando, eu não tenho viajado mais para cursos e para seminários, né? Eu tenho a honra de dizer, eu sempre peço desculpas pela pouca modéstia, mas eu acho que a gente tem que se orgulhar daquilo que a gente faz, principalmente se a gente faz algo de bom, né? Mas o, uh, o meu seminário e meus cursos são os mais assistidos no Brasil nos últimos seis ou sete anos, só esse ano. Aliás, a partir de março eu tinha 16 cursos marcados, cursos e seminários marcados por todo o território nacional e a gente não pôde realizar por conta do coronavírus ainda, teve que adiar, mas a gente com certeza vai fazer. E é um prestígio muito grande para mim. Eu amo instruir, assim como eu amo treinar cães, eu amo ensinar pessoas a treinarem cães, e eu acho que eu levo o jeito para isso. Eu gosto, tenho prazer em ver os profissionais se desenvolverem. Tenho prazer em ver os alunos entendendo, eles falando que realmente estão entendendo, que estão conseguindo. Para mim é uma vitória ah, enorme. Né? E graças a Deus eu tenho muitos amigos também. Todos os meus amigos, vamos dizer que 95% das pessoas que eu tenho contato aí de amizade e tal, se tornaram... São os adestradores de cães, né? Então eu tenho muitos amigos no meio também. E graças a Deus eu tenho muitas pessoas que recomendam o meu trabalho. Então sempre com a gente também. Beleza? Então esse é o Rodrigo. Eu sei que muitas vezes eu passo uma, uma imagem para as pessoas aí de chatão, de, de sério. né? Eu, quando as pessoas acabam fazendo contato comigo, vê que eu sou brincalhão eu sou de farra, que eu sou de bagunça, mas quando eu estou lecionando ali, eu sou um cara um pouquinho mais sério, né? Mas é, eu tenho a minha vida, é um livro aberto aí também para as pessoas.
0: Beleza. E o equilíbrio dos reforços, da onde surgiu a metodologia? Quando que você uh, começou a produzir esse conteúdo organizado?
2: Bom, na verdade... É... A minha escola, ela se chamava, até hoje eu coloquei uma camiseta para treinar um cão aqui, que ela está equilibrando equilíbrio dos reforços na frente e show com patas atrás. O nome da minha escola era show com patas, porque eu fazia muito showzinho de adestramento de cães. Eu tinha a minha forma de treinar cães, né, o meu jeito de treinar eu sempre fui muito organizado, sempre fui muito jeca também, eu ficava no meu canto treinando, eu não tinha muito contato com muitos adestradores, a não ser com os meus instrutores na época. Eu ia muito no Clube do Pastor Alemão, que era onde o pessoal treinava Schutzen, aqui antigamente, né? E eu via esses treinadores de destaque só, esse era, era o povo que eu vivia, né? Mas de destaque do esporte. E eu tive a honra também de treinar... Uh, com o Luiz Gabriel, que ele treinava muito show dog também, treinava esporte. O Luiz Gabriel era um adestrador versátil, né? E é aí ele que eu, naquela época, que eu mais foi a pessoa com quem eu mais aprendi, que mais eu desenvolvi, né? E o Gabriel, na época, por vezes, além de outros problemas aí que existiam muito no meio, né, de desportista de tal, né, tinha uma. Gabriel, infelizmente, ele é falecido, mas é... tinha uma. Uma, umas peculiaridades ali na, no tratado com ele, na, fine, na finesse ali com ele, né? E o Gabriel, ele tinha uma peculiaridade que ele era meio contrário ao que a grande maioria das pessoas faziam. O adestramento na época que eu comecei a treinar, eu tô com 37 anos, né? Eu comecei a treinar cães com 15 anos, né? Já mexia com cães aos 14 anos de idade, com 15 anos eu comecei a fazer o meu primeiro curso. Nessa época era proibida a utilização de comida, né? Quem utilizava comida era fraco, não sabia, era, como é que se diz, suborno, né? Era subornar, subornar os cães, né? Então não era muito bem recebido, né, Wilson? Você sabe disso, né? Então, o Gabriel foi a primeira experiência que eu tive de ver treinar fazendo um adestramento equilibrado. Né? O Gabriel, mesmo passo que ele era, só que ele fazia assim, ele era mão pesada, né? ele era um adestrador que treinava duro, só que ele recuperava muito esses cães com reforçamento positivo. E quando eu entendi, na época era a utilização de salsicha, ah, o cara usa salsicha para treinar, e era meio que escondido. E ele formou o primeiro Rottweiler, na época era o, o IPO 3 era chamado de CG3, ele formou o primeiro Rottweiler CG3 da América Latina. Treinava cães para comerciais de TV. Tinha um monte de alunos já nessa época. E né? eu falei, cara, eu vou por esse caminho aí da comida. Né? Eu vou tentar. E na época que eu estava começando também, eu já vi que o cara fazia. Mas aquilo que a gente fazia naquela época, comparado ao que a gente faz hoje, era meio que mal tra maus tratos de cães, mesmo utilizando comida. Né? Então o adestramento evoluiu muito. E como eu comecei a ganhar dinheiro muito cedo com o adestramento de cães, com 15 anos, né? Só que eu já, já tinha o meu trabalho, já vivia de adestramento com 15 anos de idade. Montei a minha própria escola, comprei o meu primeiro canil com 18 anos de idade. Eu comecei a organizar muito, eu sempre fui de organizar a minha sistemática, a minha forma de treinar, de treinar cães. E eu fui adaptando, eu sempre pela minha família mesmo, pela minha própria estrutura familiar, eu aprendi muito que é importante o estudo, é importante ser organizado para fazer as coisas. E eu vi aqui no adestramento de cães, isso não era muito comum. E eu decidi por mim mesmo organizar uma forma de se trabalhar na minha cabeça, no papel, né? E acabei criando uma forma de eu treinar para eu trabalhar. Mas como eu disse, eu era meio Jeca Tatu, eu não entendia nada de internet, nada de YouTube, nada dessas coisas. A primeira, quando eu comecei a soltar os meus primeiros vídeos na época, Orkut, aí começou aquele lance de YouTube, aí as pessoas começaram a ver o meu trabalho. E eu não fazia ideia que naquela época eu me destacava próximo a outros adestradores, porque eu sempre fiz cães soltos, todos os cães de clientes, eles tinham a obrigação de fazer tudo solto, sem guia, Inclusive fazer os exercícios à distância. Então isso era muito comum para eu fazer naquela época, mas eu não fazia ideia que as pessoas não faziam. Aí o tempo se passou, isso há oito anos atrás, eu dei o meu primeiro seminário de adestramento, fiz uma divulgação, e os únicos que davam seminários de adestramento de cães no Brasil eram campeões de, na época era Schutzhund, né? eram campeões de Schutzhund, ou eram policiais ou eram é, mestres em alguma área acadêmica, né? Eu quero dizer como uh, veterinária ou qualquer coisa ou zootecnia. Os únicos que apareciam, inclusive poucos psicólogos tinham na época. Hoje tem muitos psicólogos, que é uma área que já foi mais valor, que agora é mais valorizada no mundo do adestramento de cães. Isso não era muito comum. E só os únicos que faziam isso de dar cursos, eram esses. Inclusive, foi muito recriminado na época por dar seminário sem ser campeão de nada. Mas aí, com o tempo, vêm os frutos e os resultados. O meu primeiro seminário, que foi, se eu não me engano, em 2013, eu coloquei 36 pessoas e o limite eram 30, 30 pessoas. Aí, um mês depois, eu fiz outro seminário no mesmo lugar, porque algumas pessoas ficaram de fora. 56 pessoas, né? E assim, eu mandava a van buscar as pessoas no, nos aeroportos daqui da região, né? Enfim, e esse seminário começou a bombar. Mas, mas por que, que eu tô falando isso? Porque no segundo seminário que eu fiz, uh, eu conheci o Murilo, Murilo Garcia, né? O Murilo Garcia hoje é meu sócio, ele também é aí de Santa Catarina, né? E o Murilo deu um upgrade enorme no meu trabalho. Então aquilo que eu já fazia bem rápido, de uma forma bacana, que funcional, justa, que né? depois eu vou até explicar para vocês como é que funciona a ideologia do equilíbrio, veio somado a, ao Murilo. E o Murilo, no caminho do aeroporto, né? em resumo, acho que você já ouviu essa história, né, Wilson? É horrível, acho que de perto, é né? É, é, no caminho do aeroporto, eu comecei a ouvir o Murilo e vi que ele manjava muito, que o Murilo, que é meu sócio, ele é psicólogo e é mestre em análise do comportamento aí pela Universidade Federal de Santa Catarina. E ele manja muito de adestramento, conhece gente do mundo inteiro, foi tradutor de seminário, tem amigos na gringa que, que manjam muito de treinamento de cães e tal, os famosões do adestramento. E eu comecei no desenrolar da conversa com ele, ver que ele entendia, e o Murilo veio aqui fazer o meu curso de formação. Ele ficou dez dias aqui. A verdade é que a gente fez mais troca de experiências, ensinando a minha mecânica de treino, e organizei mais ainda a minha sistemática. Aquilo que eu achava que eu entendia de contingências de reforçamento, eu vi que eu não entendia porcaria nenhuma, eu achava que eu entendia. Isso deu um up no meu trabalho, e quando a gente ensina, fica a dica aí pra galera, quando a gente ensina outras pessoas, a gente aprende mais. Então eu comecei a ver que com essa sistemática mais organizada ainda, os meus alunos estavam desenvolvendo muito mais. Eu na época comecei a dar curso de formação e eu vi que eu, a resposta que eu tinha, que eu formava cães nessa época, cães soltos e sem guia, em um período máximo de seis meses, eu percebi que com o meu sistema organizado, essa fusão que eu fiz junto com o conhecimento que foi transmitido pelo Murilo, organização das contingências de reforçamento né, os meus alunos começaram a formar cães alunos novatos em torno de três meses de adestramento e formar cães eu digo é andar junto sentar, deitar, ir para lugares indicados atender chamadas à distância né, uh, tudo solto sem guia, fazendo troca de posições, em realidade na presença de outros cães, enfim uh, cão para a vida real né, e fazer um cão motivado Um cão ligado, um cão aceso Eles estavam fazendo isso em um curto espaço de tempo Quando eu comecei a fazer novas experiências Novos laboratórios com cani, Eu tenho, faço essas experiências Com cães resgatados Eu vi que realmente a gente acelerou muito O aprendizado dos cães A velocidade que eles aprendiam né? E a gente começou a desenvolver Cães mais motivados ainda E adestramento mais funcional Ou seja, isso não para nunca Uma das nossas dos nossos mantras aqui, é evoluir no treinamento sempre. É buscar sempre mais conhecimento para evoluir cada vez mais. Então, todo mundo que fez um seminário nosso lá atrás, um curso nosso lá atrás, vai fazer um curso hoje, vai falar sempre: nossa, como evoluiu, como mudou. De um seminário para outro, sempre tem grandes evoluções. Né? Então, a gente não para de estudar nunca. Né? Eu acho que o adestramento no Brasil ele evoluiu muito nos últimos anos de uma forma assim que. É, eu hoje, muitas vezes, eu prefiro fazer um seminário aqui no Brasil com grandes nomes que tem aqui, do que e você poder manter contato e ainda treinar com essas pessoas, do que simplesmente pagar um seminário para passar dois, três dias com o um cara da Gringa, o um cara que você nunca mais vai ver e nunca mais vai conversar, porque no Brasil a gente tem grandes profissionais hoje. E hoje já não está mais taxado que o cara tem que ser campeão, essas coisas todas. Não, porque o cara vai lá, mostra o trabalho dele, se os outros gostarem e quiserem fazer, cada um tem o seu livre-arbítrio, um livre né? Pode fazer as suas escolhas e tocar. Agora Legal. você perguntou para mim assim: essa é a história de como nasceu o equilíbrio, né? Isso. Mas é, a gente pensa que, que tudo tem que ser. Eu sempre fui muito de senso de justiça, então eu considero o equilíbrio dos reforços um treinamento justo, então a organização nasceu maior e mais ampla com a chegada do Murilo, então eu tenho lá todas as contingências de reforçamento, reforço positivo, punição negativa, reforço, punição positiva e reforço negativo, esses são os quadrantes na organização que o equilíbrio dos reforços usa, eu não tinha conhecimento dessas contingências isso foi ensinado para mim através do Murilo. Coisas que eu fazia receberam uma nomenclatura científica e essa organização fez tudo ser sistematizado e sempre ser dessa forma. Então uso os quadrantes, o quadrante das contingências de reforçamento, seguindo os pensamentos de Skinner, né? E faço sempre uma sequência de treino organizada de acordo com a necessidade e da grande maioria dos tutores de cães. Então isso virou uma base como Assim como tem, por exemplo, o Blake de Hund, né? o, o BH, que você tem que fazer, andar junto, sentar, deitar, fi, junto, senta, fica, deita aqui. No equilíbrio dos reforços, a gente tem a tríade de controle, acompanhamento lateral, troca de posições, cães em ambiente reservado, transição gradativa para a realidade, realidade, mergulhar o cão em estímulos concorrentes reais. Então, a gente tem uma sequência também para tudo, né? Então, tudo é muito organizado para que todo mundo possa fazer, todo mundo consiga fazer e seguir uma rotina de treinamento com seu cão. Assim também as contingências de reforçamento. A gente teve, já muito forte no Brasil, isso já não é mais tão forte, graças a Deus, o lance dos treinadores uh, positivistas radicais, né? que mais gastavam tempo condenando o que os outros colegas estavam fazendo. Mas isso também trouxe benefício para o Brasil. Eu estudei muito com os positivistas para conseguir fazer o treino que a gente chama de primeira fase, treino de aprendizado. Então a gente ensina tudo mesmo para os cães, somente com reforçamento positivo e com punição negativa, que seria o treino dos positivistas. A nomenclatura está errada, mas somente ensino por reforçamento positivo e os comportamentos que eu quero e puno negativamente os comportamentos que eu não quero para ele entender que esse é o comportamento que eu não quero. Então, para se ter entendimento aprendizado, eu tenho refor reforço positivo e punição negativa. E para se ter um equilíbrio para situações reais, já que a gente precisa lidar com estímulos concorrentes, eu tenho as ferramentas aversivas para punir comportamentos indesejados já aprendidos e claros para o cão e reforçar e gerar motivação, mesmo negativamente com super reforço depois né a gente chama de super pagamento eu tenho reforço negativo para acelerar comportamentos importantes, comportamentos que eu preciso de velocidade ou melhoras esse comportamento e super pagamento também então tudo é organizado dentro da nossa sistemática Rodrigo, e isso pra... a gente fez também pode é falar mesmo. Para a galera
0: que não está que não manjando tanto sobre, sobre os termos técnicos, uh, o uhum. que seria a punição uh, negativa que você, que você citou? Tem uma galera que não conhece... A punição o... negativa? É uma punição utilizada por... Porque... Uh, porque positivistas, vamos dizer assim, né? Pelos tá. Tributos.
2: Tá, beleza. Eu vou explicar aqui. Primeiramente, né? O reforço positivo... Ele é a adição de um estímulo reforçador, de um gratificante. Ele se dá, na verdade, o reforço positivo se dá pela adição de um reforçador. Então, por exemplo, comida. A comida é um reforçador. Nós, aqui da nossa escola, chamamos de gratificante. Então, a comida é um gratificante. Quando há adição, é positivo. Quando há subtração, é negativo. Então, quando eu subtraio a comida do cão porque ele adotou um comportamento que eu não quero... Eu quero diminuir a frequência desse comportamento. Diminuir a frequência do comportamento a gente chama de punição. Então como eu diminuo a frequência desse comportamento? Subtraindo a comida, o gratificante, o reforçador. Então sempre que eu subtraio é negativo. E já que eu estou diminuindo a frequência do comportamento é uma punição. Por isso a gente dá o um nome de punição, que eu não quero mais esse comportamento. Negativo, subtraindo uh, o gratificante. Então, quando a gente fala de negativo e positivo, nunca é sinônimo de bom ou mal, é de adição e de subtração. Nesse caso da punição negativa, a gente subtraiu o gratificante para diminuir a frequência daquele determinado comportamento. E diminuir a frequência a gente chama de punição. Beleza? Está compreendendo? É, ele não é tão simples a primeira vez que você ouve né, as contingências de reforçamento. É um conteúdo de estudo, né? Sim
0: eu conheço muitos adestradores, que até alguns treinadores que treinam comigo ou treinavam comigo, que faziam, colocavam tudo isso em
1: prática,
0: todo esse quadrante em prática, só que não sabiam nada do que estavam fazendo. Daí, às vezes, para passar esse conhecimento adiante, os caras penavam muito, né? Porque a teoria também é importante para você, principalmente se você quer ensinar alguém, se você quer ensinar o um dono do cachorro a fazer os exercícios, você quer ensinar alguém a treinar junto com você, a te ajudar nos treinos. Então, eu achei muito interessante a, a participação do Murilo também no seu seminário, para explicar essas, essas questões. Você também fala sobre isso, mas achei muito interessante também uhum. o Murilo, porque vocês focam bastante na, na parte um pouco mais teórica, um pouco mais, mais chata, que é um conteúdo de estudo sem cachorro, vamos dizer assim, que você não, não precisa ter uhum. ali é um conteúdo que você pode estudar ele de outras formas também, né? até com analogias humanas, né? os, os, os quadrantes. Então, por isso eu acho bastante interessante. Rodrigo, eu quero que, eh, eu que você falasse um pouco sobre, sobre o seminário que eu fiz no ano passado. Eu fiz ano passado o seminário PEC. E uma das coisas interessantes que eu... Ah, o PEC, né? Uhum. Uma das coisas interessantes que eu vi sobre o PEC é sobre a atividade que você tem na hora de, de treinar e na hora de solucionar comportamentos. Então, eu quero que você dê só uma, uma pincelada, assim, que você fale um pouco sobre o PEP, sobre qual é o diferencial desse programa de treinamento uh, só de correções comportamentais, que é algo que não se vê aqui tá. no Brasil.
2: Tá. Bom, na verdade, eu vou, eu vou, primeiro eu vou dar... Eu sei que eu, às vezes eu me delongo um pouquinho na resposta, eu mas pode. é para você ter um entendimento, um entendimento mais amplo. Primeiramente, a, o equilíbrio dos reforços é o nome da minha empresa... É, porém, é um nome que foi dado por conta do que a gente faz, que é o equilíbrio das contingências de reforçamento. Nem é só reforçamento positivo, e nem é só reforçamento negativo, nem só punição positiva ou negativa, enfim, é um equilíbrio de tudo. E essa mesma filosofia, ela é aplicada tanto para treino de obediência, quanto para soluções de problemas de comportamento, quanto para agressividade, quanto para, enfim, para cão de trabalho, para cão de polícia, não importa qual é a, a área do adestramento e comportamento que a gente queira assistir ou desempenhar quando está fazendo um atendimento, por exemplo, para um cliente. Então existem alguns pilares né, no equilíbrio dos reforços que a gente joga para todos, uh, todos os nossos cursos e seminários e áreas que a gente pretende trabalhar com cães. Então, primeiramente, né, eu tô com uma colinha aqui pra facilitar para não perder nenhuma informação. Então, isso aqui é a descrição, por exemplo, do Murilo, tá? Então, ó, um, o primeiro pilar é que é preservar o bem-estar animal, né? Então, adestrar é um processo progressivo, que tem que ter respeito para ambas as partes, que ensina o cão de forma justa, humana equilibrada comportamentos úteis, para uma vida feliz, plena e harmonia Juntos dos seres humanos Então não importa se é a obediência Se é comportamento ou se é a agressividade né? se Não importa qual é o tema uh, Utilizando a, uh, O segundo pilar é Utilizando todas as contingências né? Então todo treinamento é fundamental A utilização de reforçamento positivo Ele sempre será Mais frequente e sempre em maior quantidade O reforçamento positivo Para gerar motivação Uh, e as demais contingências também são utilizadas para complementar esse equilíbrio e alcance de resultados reais. Só com reforçamento positivo, o cão trabalha por conveniência. Não existe obediência nem controle. Ele só trabalha enquanto for conveniente para ele. Então, por isso, tem que ter todas, todos os pilares. Dentro desses pilares, todos os quadrantes. E o terceiro pilar, que é para esse adestramento ser funcional. Resultado final é um cão com um aprendizado bem estabelecido capaz de apresentar esses comportamentos em situações reais independente de distrações que irá enfrentar no dia a dia na rotina e livre de comida de suborno alimentar né, vamos assim dizer e livre de trancos e duras e de punições positivas ele não tem que ficar dependente da guia para funcionar, de, da de. então o que a gente quer é um cão que eu não precise carregar comida e nem precise ficar o tempo todo puxando a guia ou punindo positivamente. O que, a gente não que... o que a gente quer é um cão que obedeça pela comunicação verbal, certo? O que não se dá sempre para questões comportamentais. Então, a primeira coisa, a gente ensina os comportamentos que a gente quer para o cão e valoriza sempre esses comportamentos substitutos, que serão substitutos aos comportamentos indesejados relatados pelo tutor, a diferença do treinamento de obediência para um treinamento de soluções de problemas de comportamento é porque o comportamento ele tem que independer da presença de um agente controlador. Então, por exemplo, eu saio de casa e o cão destrói a minha casa. Eu não posso estar em casa para falar para ele parar de destruir. Na hora que eu estou ensinando, tudo bem, ensino, oh, não é para mexer aqui. Mas a hora que eu saio, eu preciso que o cão entenda que ele não deve mexer naquele vaso de planta, por exemplo. Certo? Só que isso é na visão do tutor. A gente quer que do mesmo jeito que a gente quer o equilíbrio no treinamento, é eu não saio de casa para torturar cães. Eu gosto de cães, eu amo cães. Só que do mesmo jeito o cão tem que entender que ele quer viver bem, ele quer ser feliz, mas ele também não pode me gerar problemas. Então o bem-estar tem que ser equilibrado para ambas as partes, tanto para o tutor quanto para o adestrador, certo? Que... E quanto para o cão. Tem que ser para todo mundo. Não é só para o cão, não é só para o tutor. E detalhe, não é só para o cão, não é só para o tutor e é para o adestrador também. Então, Ou seja, eu procuro uma metodologia que também não me faça sair de casa para fazer algo que eu não gosto. Eu, como adestrador, não quero chegar lá e ficar tuchando o fio elétrico na casa inteira do cara para ficar eletrocutando o cachorro. Tem que ter um equilíbrio em tudo. Então, essa harmonia ela tem que existir entre todas as partes. Então, o cão, o tutor e o adestrador. Para soluções comportamentais, existe muita necessidade, a gente exige essa necessidade, do tutor compreender mais profundamente questões comportamentais. Reconhecer bem o que é um cão, reconhecer os seus instintos, os instintos mais primitivos, as suas necessidades. Então, não é só ir lá e resolver o problema do dono, do cão, e o dono se sentir feliz. Porque se eu resolvo, como no PEC fala, eu não posso ir direto no problema relatado pelo tutor. Eu tenho que entender qual é a raiz do problema do comportamento. Certo? E outra coisa, só para as pessoas que não entendem muito sobre treinamento de cães, né, ou que estão começando estão com seu, seu primeiro cão, sua primeira experiência com adestramento, a grande maioria dos, das questões comportamentais, eu fui o primeiro a dizer isso, eu não vi isso lá de fora, não ouvi isso da gringa, não ouvi isso de adestradores aqui no Brasil. E as, quando eu comecei a falar sobre esse assunto, me taxaram como louco. E hoje todo mundo fala. Todo mundo falava que o maior problema que gerava é, problemas comportamentais em cães eram humanização, era a humanização. Todo mundo fala ah, humanização porque o problema é humanizar. E eu digo para vocês que não. Eu tenho certeza, eu não tenho dúvidas disso. O maior problema que o maior fator que causa uh, distúrbios comportamentais, problemas comportamentais em cães é o sofrimento por separação. Sofrimento por separação é, a, é o que causa as maiores válvulas de escape em cães em problemas de comportamento. A grande maioria esmagadora dos problemas de comportamento, com a ausência do tutor, vamos colocar em 90 a 95% é causado por sofrimento por separação. E o que a gente ensina no PEC é ensinar principalmente o tutor a equilibrar o seu vínculo com o cão, a dar atividades para o seu cachorro com a sua ausência, compreender os comportamentos que podem ser substitutos aos comportamentos relatados pelo tutor, ao invés de punir, e criar assim, uma, um ambiente mais agradável para todo mundo. Né? E realmente, eu nunca vi um seminário tão amplo, tão completo, sobre questões comportamentais. Esse seminário eu montei todinho também com a ajuda do Murilo. A gente organizou, fez uma sistemática e hoje existe uma, uma organização para questões comportamentais também. Então aquela obedi aquilo que eu organizei para obediência, eu falei, eu tenho que fazer uma organização para que todo mundo entenda as questões comportamentais. E foi isso que a gente fez. A gente tem no PEC o que a gente chama de os 10 passos do PEC. Então, se a gente seguir esses 10 passos, a gente resolve o problema de comportamento de, da maioria esmagadora dos cães. Eu não vou falar que resolve, porque senão fica uma promessa de milagre. Porque a gente precisa do tutor entender, a gente precisa de colaboração, a gente precisa do cão também uh, colaborar. Então, a gente faz de tudo para fazer com que o cão entenda esse processo. A gente precisa de tempo para isso também. Então, tem envolvimento, tem que ter um equilíbrio também em todas as partes. Rodrigo. Em resumo, o PEC é isso.
0: Uma, uma dúvida ali que você falou sobre a humanização e sobre que a humanização não é a raiz da, da maioria dos problemas comportamentais nos cães. Que a raiz dos problemas é o sofrimento Sim. de separação. Eu quero que você dê exemplos dessas válvulas de escape causadas pelo sofrimento de separação e por que, que o cachorro desenvolve esse sofrimento de separação.
2: Tá... O sofrimento por separação, ele é causado, ele tem como raiz principal a quebra repentina do vínculo que anteriormente foi excessivo. Eu vou dar um exemplo para vocês agora, aqui, para vocês entenderem. O adestrador, ele vai ter muito trabalho aí quando acabar essa, esse nosso período de quarentena aí. Você que é adestrador, você já sabe disso. Mas os outros que estão assistindo não são adestradores. Não. Pra gente, talvez, seja uma coisa assim, pô, vou ter muito trabalho. Só que não é todo mundo que vai ter condição de pagar, certo? A gente vai ter problema de cão destruindo, cavando, latindo, porque o dono vai voltar a trabalhar. Acostumou com vínculo excessivo, mudou a rotina. Ah, acabou a pandemia, pum, quebra a repentina do vínculo excessivo, o cão fica perdido, o que, que eu vou fazer agora? Cadê meu dono? Ué, o que, que eu vou fazer agora? Antes eu passeava, antes eu brincava, antes eu corria, antes ele me dava carinho, antes me dava afeto o tempo todo. E agora não tem mais nada disso. De repente, pum, quebrou o um vínculo excessivo. Então o cão vai criar alguma coisa para fazer. O que as pessoas não entendem, na verdade, isso para mim é muito óbvio e é lógico, é que quando um cão, por exemplo, destrói uh, um sofá, por exemplo, destrói um sofá, ele não está... O cão ele é imediatista, ele não está destruindo para provocar o dono ou qualquer coisa. Meu, ele está se divertindo. Não tem outra coisa para fazer. Pensem numa coisa. Se for o chinelo, se for o controle remoto, se for a vassoura, se for o tapete, se for o sofá, tudo que tem na casa pertence a quem? Aos donos. Se fosse um Kong, se fosse, um, sei lá, uma pet ball, se fosse não sei o que, pertence ao cão. Ele destruiria, mas, mas pertence a ele. Só que o cão não tem essa. O que é meu e o que é dele. O PEC ensina isso. só isso é seu... Isso é, do, isso é do dono, então isso não pode mexer. Então o PEC ensina isso. Quando o cão cria uma válvula de escape, de alívio ao estresse, tudo que tem na casa pertence ao dono. Isso a gente está falando de destruição, fora quando é latido. O cachorro, quando ele está latindo excessivamente, quando chega a se, se tornar um toque, um transtorno obsessivo compulsivo, ele já não consegue, já perde o controle e cria um padrão de vocalização como uma válvula de escape de alívio ao estresse. Por vezes, no começo, inicialmente, ele só está chamando o dono, mas depois ele está praticamente condicionado o teu organismo a ficar latindo excessivamente. Isso só cessa quando o dono volta, quando o dono retorna. Né? Ou latir ou xaramingar, a gente tem também a, a. Como é que se diz? A depressão também dos cães, os cães que ficam em depressão por causa da ausência do. E a gente tem a inércia por depressão, que é o cão que não urina, que não defeca, que não come, que não bebe água. E o dono acha que ele não tem nenhum problema, ele não está gerando um problema produtor, mas ele está com um problema. Isso é causado pelo vínculo excessivo, a quebra repentina desse vínculo. É assim que nasce o sofrimento por separação.
0: Sim, boa Rodrigo. E, e o que, que você... Eu sei, eu sei que eu já participei do seminário, mas aqui nesse... Nesse meu Instagram, aqui no meu Instagram, é diferente um pouco, acho, o público do teu Instagram. Então, o Instagram tem muito público de profissionais,
2: que você dá curso... É, no Instagram, praticamente, a maioria é destrador.
0: Aqui, a maioria são pessoas leigas, então foi muito interessante você falar sobre a quarentena, né? Tem gente que tá com um vínculo enorme com o cachorro agora, ou então tá adotando cachorro tipo, tipo bicho agora, nessa época... Que a adoção de cães aumentou mais de 50% no período de quarentena. E espero que o abandono depois não aumente também, né? Depois que as pessoas voltarem a trabalhar, o abandono também não aumente. E o que, que você considera humanização do E o que você considera que não é humanização? Já que você disse que a humanização ah, não é a raiz dos problemas.
2: Olá. A verdade, a verdade é que assim, eu, particularmente, a minha visão. Sobre essa questão de humanização, a verdade que, para mim, é humanização, ela não existe, na minha visão. Tá? Eu não vou me delongar muito, isso é um tema bem complexo, mas humanização seria praticamente antropor, antropoformização. Uh, desculpa a palavra, é bem, bem difícil de dizer. Antropomorfologia, né? Fala. Agora, o, o que, que acontece? É, o que que acontece? É como se eu tiver, quisesse atribuir sentimentos e comportamentos humanos aos cães. Né? Então, humanizar. Então, eu vou tentar transformar o cão, agir com o cão como se ele fosse um humano. O que que acontece? Eu tenho uma linha de pensamento esquineriana. Eu penso que se um comportamento existe, ou ele foi reforçado. Ponto. Eu penso que um comportamento que existe, que não, aliás, que deixa de existir, ou ele foi substituído por um comportamento, certo? Ou ele foi punido. Então, todos, a minha linha de pensamento é assim. Todos os comportamentos existem ou deixam de existir por conta das contingências de reforçamento. Então, qual é o problema? Como que eu reforço um problema de comportamento no cão, por exemplo? Vamos só supor. Uh, colocando o cão em um carrinho, qual o problema que eu gero para o cão colocando ele num carrinho de bebê? Tudo tem que ter um equilíbrio, certo? Mas colocando um cão num carrinho de bebê, qual, qual contingência de reforçamento está acontecendo com um determinado problema de comportamento que é gerado? Então a pessoa fala: não, mas, é, mas aí o cachorro está sendo tratado como se fosse uma criança. Tá, tudo bem, mas qual é o problema de comportamento que é gerado por colocar o cão num carrinho de bebê? E carrinho de bebê é só um nome que é dado para uma caixa de contenção sobre rodas. Ponto. Uhum. Então é para o cachorro estar ali, dentro de uma caixa, observando o mundo, ou porque ele não pode ter contato com outro cão porque ele está em período de imunização, certo? Porque é um filhote. Ou porque ele é um cachorro que talvez tenha problemas de comportamento, ou de urinário, de fecar, ou de agressão e etc, ele está tendo a possibilidade de ficar na, na gaiola de contenção e observar o mundo e se adaptar a ele, se principalmente com o auxílio de um profissional, se a pessoa souber reforçar bons comportamentos. E a mesma coisa acontece com todos os outros comportamentos que são considerados humanização. Qual é o problema do cachorro estar no colo? Não tem nenhum problema o cachorro ficar no colo. O problema é só ficar no colo e perder a possibilidade de se aproximar ou ter contato devido, adequado, né? um contato social que vai ser reforçado bons comportamentos. A mesma coisa, o cachorro tem que ficar lá na gaiola para o resto da vida ou ele tem que realmente fazer uma boa socialização? Então, é aquilo. O problema não é gerar uh, maus comportamentos através da humanização. Festinha de aniversário para cachorro. Nossa, é um absurdo! Festa de aniversário para cachorro. Para mim é a coisa mais legal do mundo, porque eu tenho possibilidade de socializar o meu cão, desde que eu tenha cães educados e comportados, eu faço uma aproximação sistemática com um novo integrante, e eu tenho a possibilidade de ter uma reunião de cães, de pessoas que gostam de cães, fazer amizade com essas pessoas, controlar cães perante essas situações e daí por diante. E convenhamos, a festa de aniversário realmente foi feita por causa do cachorro? Ele entende que é aniversário dele? Então a gente não está humanizando nada. Aquilo ali é uma reunião feita para os humanos. Pintar unhas dos cachorros. Né? Vamos pintar as unhas dos cachorros. Não, porque pô, aí já é demais. Qual é o problema de pintar as unhas do cachorro? O cão gosta que pega na pata? Ele gosta de um produto químico na pata dele? Ele gosta daquele cheiro? Então esse é um problema. Mas tudo bem, isso não pode. Mas pode passar perfume no cachorro. Um cheiro que o cachorro odeia, passar perfume no cachorro. Agora, tem que ter um equilíbrio. Tudo bem para o cachorro passar perfume, ele vai lá ficar um pouquinho incomodado, mas não vai ficar estressado. E o cachorro que fica extremamente agressivo depois que volta do banho e tosa, acha que o tosador judiou, e não, simplesmente foi passado perfume nele, gerou muito estresse para ele. Então o problema não está na humanização em si. Está nas contingências de reforçamento. Então, o Rodrigo. que é que foi reforçado, o que é que foi punido? Não é o que nós. Se for humanizar for um problema, então não coloque comida em um prato para o cão. Uhum. Porque isso seria humanizar. Cães não comem, não, um canígio selvagem não come num prato. Um cão na natureza não toma banho. Então isso é humanizar, então não pode. O né? uhum. que mais que a gente faz com os cães, que é rotineiro, né, Wilson? Que é rotineiro, que a gente pode falar uhum. que está humanizando? Colocar guia. Uma dúvida só,
0: sobre essa questão de humanização. A gente teve, um, um, uh, teve um, alguns colegas lá no seminário que, que, que gerou, uma, gerou uma discussão grande, né? A gente ficou bastante tempo falando sobre isso. Por exemplo, eu já, já fui dar uma consultoria uma vez em Porto Alegre e lá em Porto Alegre eu conheci duas, dois chihuahuas. E a, e a mulher tinha um quarto para o chihuahua e tal, com a caminha do chihuahua e tal, tudo ok, tudo ok. E daí a pessoa, como a, a dona dos chihuahuas era vegana, ela foi lá e comprou uma ração vegana também para os chihuahuas. E sem consultar veterinário, nem nada. Daí eu fui lá, achei isso esquisito, e falei, olha, ó, se quer dar isso para os cachorros primeiro, você tem que consultar, pelo menos consultar o veterinário, para ver se está suprindo necessidades uh, nutricionais desse cachorro. E ela também não saía com os cães, para fora do apartamento, porque não queria que os cães se sujassem, não queria que os cães uh, pegassem uma doença, pegassem pulga, que é o que eu mais vejo, assim, a pessoa, ah, eu não tiro ele pra, pra rua porque eu não quero que ele pegue pulga. Então, quando acontece uma situação dessas, você não considera que a humanização
2: prejudica? Sim, só que, na verdade, na verdade eu não considero isso humanização. Eu considero isso um super protecionismo, que faria mal, inclusive, para um humano. Né? Então, é, o problema maior é o vínculo excessivo, comportamentos de, de mimar não deveriam ser feitos nem para humanos. Então, ah, os recursos disponíveis o tempo todo, ofertados o tempo todo, de forma gratuita, né? como um pote de comida cheio o recurso ambiental, acesso livre a todo o ambiente. Então, eu olho para os recursos, eu olho para as necessidades dos cães que não estão preenchidas, né? eu olho para o superprotecionismo, que impede de socialização, eu olho para a questão alimentar nutricional, mas eu não olho, não classifico de forma generalizada a humanização, porque pode ser que elas não fizessem nada disso, nada dessas coisas, mas fizessem festa de aniversário para o cachorro, e eu falaria que a humanização é ruim? Não, mas a festa de aniversário é legal. Qual parte da humanização é boa e qual que é ruim? Entende? Então eu não classifico a humanização. Na verdade, a palavra humanização, ela não está no meu repertório em análise do comportamento. Eu, como eu tenho um pensamento esquineriano, eu penso em análise do comportamento. Cada comportamento que houver reclamação do tutor para mim, eu vou avaliar isoladamente cada ponto, como eu ensino no PEC. Se eu for olhar de forma generalizada, aquela, aquele cachorro nunca vai deixar de ser um membro da família para esse tutor. Eu falar para ele que ele não deve humanizar, porque isso não, não seria um problema. O cão pode dormir com o dono? Pode. O que, que eu ensino para vocês no seminário? Pode dormir com o cachorro? Depende. Depende. Se você dorme com esse cão, ele te agride à noite se você se mexe? Pô, aí não é legal. Mas eu tenho que fazer o cão, ao invés de tirar ele da cama, eu tenho que fazer ele amar o um comportamento substituto antes. Qual é o comportamento substituto? A cama dele. Né? Então, E os cães têm que aprender as duas coisas, a viver comigo e a viver sem migo, né? Eu brinco com essas palavras. Né? Tem que ter as duas coisas. Se eu não quero ele na minha cama, tudo bem, mas ele tem que tá em bem estar em bem-estar. O cachorro, ele pode dormir no chão? pode dormir no chão, mas não, é, não tem um bem-estar maior para o cachorro, principalmente se é um cão que produz calosidade, né? uma cama mais aconchegante para esse cão, desde que ele não destrua a íngula partes, então tem que ter um equilíbrio, porque se ele destrói, engole partes, ele vai dormir num pallet com cantoneira de ferro. Tem que ter um equilíbrio, eu tenho que buscar até onde eu posso ir com cada caso. Eu, eu não vejo nenhum problema em um cão ter um quarto dele. Qual que é a diferença na cabeça do cão para um quarto... E um canil, bem estruturado. É. Nenhuma. Então, é um quarto. Na cabe... na... A visão do dono é, eu fiz um quarto para o meu filho. Ele está sendo super bem tratado. Só que o seu filho não tem que ter educação. Eu não faço tudo para minha filha, o que ela quer o tempo todo. Mesmo que seja algo que não vá trazer prejuízo para ela, os nossos filhos... Você é pai também, Wilson? Não lembro. Não, não mas tem sobrinhos, tem amigos, tem crianças da família, não tem que aprender, igual aos humanos a gente não tem que ensinar os cães a, a lidar com a frustração então, por exemplo, quando eu digo que não vai ter o pirulito, quando não vai ter tal coisa, não é só porque não pode por determinada razão, não é porque hoje não, hoje é um bom dia para aprender a lidar com essa frustração então o cão tem que aprender, pode dormir comigo mas tem que dormir sem migo, né pode me seguir? não, vem quando eu chamar ou não, pode seguir já que não sofre tanto por separação. Tudo tem que ter um equilíbrio. E nós profissionais né, do adestramento, a gente manja disso. A gente trabalha com isso. O tutor manja, ele vai manjar um pouquinho. Só que por vezes, é melhor ele ter consultar um profissional. Porque ele não vai conseguir entender coisas que a gente vê todos os dias. Sim. E não adianta a gente tentar explicar em meia dúzia de palavras. Tem coisas que o, o tutor vai conseguir fazer e talvez ele tenha uma habilidade incrível. Talvez o cão dele seja um cão que não gere nenhum problema. E um dia gere um problemão. Que o cadestrador vai ter que montar um quebra-cabeça para tentar entender coisa que o tutor não entendeu. Né? Mas o básico é, para cães de residência, aprenda a viver comigo e aprenda a viver sem amigo, Certo? aprenda a ficar comigo e aprenda a ficar sozinho. Como que aprende a ficar sozinho? Quando eu saio de casa, também tem coisas boas a se fazer. Quando estou em casa, não é a maior festa do mundo. Não fique grudado em mim o tempo todo. Aprenda a ficar sozinho também. O sozinho tem enriquecimento ambiental. Aprenda a comer na minha ausência somente com a minha ausência em um futuro próximo. Não vai ter comida de graça. Né? Isso é uma coisa que eu coloquei Uh, eu, fi, eu montei um treinamento que a gente montou um treinamento. A nossa escola criou essa sistemática de treino, né? Que é um. Não sei se você se lembra do seminário, mas é um dos treinos mais importantes que eu falo que é mais importante para o destrador aprender do que aprender a obediência, que é criar satisfação pela separação, né? Então tem que fazer com que o cão goste de estar longe de mim também. E aí entra o papel fundamental do enriquecimento ambiental. Eu tenho hoje uma nomenclatura para alguns tipos de enriquecimento ambiental e o que eu mais gosto é de enriquecimento ambiental mais ativo, né? Então, eu dou uma atividade, o que eu chamo agora o um enriquecimento ambiental, mas para determinados tipos, é atividade lúdica alimentar. É uma atividade física enquanto o dono está fora para o cão conseguir comer. Então, ele tem que procurar algo como o dono hoje acha fácil uma pet ball, né? Um kong pendurado, congelado, que ele vai ter que ficar caçando lá. Então, ele gasta energia física, gasta energia mental e se alimenta. Quando? Quando o dono sai de casa. Então, o dono já tem que começar a introduzir isso na sua rotina. Já tem que fazer isso. Uma das coisas que eu prego, acho que vocês se lembram também no PEC, né, é que o adestrador, ele que é o detentor do conhecimento técnico né, do negócio. E o tutor, a verdade é que o tutor, ele não teria... Simplesmente obrigação de entender sobre o tema, porque se o tema não é bem difundido, não é bem divulgado. Então o adestrador ele é detentor da informação. Esse tipo de informação, a gente não está numa época aí da fraternidade, né? De ajudar um ao outro, de ajudar o semelhante, o vizinho aqui, aqui a gente está num pesqueiro aqui, aqui você vê o tempo todo aqui, ó, aqui eu moro numa espécie de. É um condomínio, mas uma espécie de uma colônia japonesa aqui, né? Onde eu moro. Eu tenho o meu caninho, tenho a minha estrutura, minha área de trabalho. Aí tem o vizinho lá da frente. É um pelo outro o tempo todo. aqui. Um dia um faz um bolo, leva para o outro. né? A um precisa ir no riacho, vai num carro só. Enfim, essas coisas todas. Agora a gente tem que fazer isso pelos cães. Por quê? Vai ter abandono de gente que, ah, tô em casa, estou à toa, estou sem nada, vou botar um cachorro. Tem cachorro que foi, sempre foi muito bem comportado, mas o dono trabalha todos os dias, sai de casa todos os dias há cinco anos para trabalhar direto, de vez em nunca fica com o cachorro e tem um vínculo até equilibrado, vamos assim dizer, outros membros agora não, agora criou um vínculo excessivo. Como é que vai ser para esse cão? Existem casos de cães que desenvolvem sofrimento por separação, assim, absurdo, todo cão sofre por separação, todo. Mas com 6, 7 anos de idade, eu mesmo já peguei um caso absurdo, de um cachorro que nunca gerou problema para o dono, mas com 7 anos de idade, porque quebrou o coxal, o fêmur, o coxal, não lembro, Ficou com o dono carregando para cima e para baixo e dormindo na cama. Quando o cão se recuperou e o dono voltou a trabalhar, esse cão começou a gerar o um maior problema, uma maior dor de cabeça. Uhum. Então é hora de já todos os tutores, donos de cães, aprenderem a controlar o vínculo dos seus, com os seus cães. Tem que se ter controle de vínculo. Aprender a viver comigo e aprender a viver semigo. Muito bom, Rodrigo. Beleza?
0: E as pessoas, os adentradores que estão nos, nos vendo agora que vão nos ver depois no YouTube também porque a live vai estar disponível inteira lá no YouTube então eu vou deixar o link aqui depois o pessoal vai conseguir assistir na íntegra lá no YouTube você acha interessante fazer analogias uh, humanas como ah o seu filho você faria tal coisa ou você não faria tal coisa na hora de se treinar cães na hora de se educar cães na hora de se uh, resolver problemas de manejo você acha interessante usar
2: analogias humanas Sim. Não, se a gente está falando com adestradores, né, com profissionais, a gente faz analogias pensando no público que a gente está atingindo. Agora, eu, eu particularmente.
0: Se eu tô... o tutor, o adestrador com o tutor usar essa analogia, você acha interessante?
2: Olha, eu acho que depende muito do caso, né? É a mesma coisa que a gente falar tutor. Tutor é uma... Um, uma... Tutor é que possui a tutela, né? Só que essa palavra tutor, ela foi criada para humanos. Né? E a gente usa com cães. Então, tudo com o tempo vai passando para... O cão é um membro da família, o meu filho, né? Então, isso é uma coisa que é muito variável. Isso depende do público que você está lidando. Agora, se ele tem a consideração no pé que a gente fala, o que é esse cão para o tutor, para o seu dono? Né? O que é esse cão? Ah, ele é um mascote? Ele é um membro da família? Ele é um filho? Porque eu tenho que avaliar isso até mesmo antes de se treinar o cão e de se mostrar as respostas. Então, essa resposta também, ela também existe uma variável, por isso que eu estou falando que tem que ter um equilíbrio. Se ele já tem um excesso de vínculo grande, imagina que você vai usar esse borrifador no meu cão, imagina que eu vou assustar, você vai assustar o meu filho com uma latinha, por exemplo, né? Imagina! Então tem que ver com quem que eu estou lidando antes de falar. Tá? e assim, eu sou uma pessoa que faz análises muito racionais então se for só para fazer uma analogia agora, eu sou o tipo de cara que pega muito fácil no emocional do tutor também, né, quando eu faço aquela analogia de você tem os seus amigos você conversa o dia inteiro com fulano, com ciclano, você tem o whatsapp você vai para academia, você assiste tv e tal, não sei o que, fora de casa você tem um monte de atividades o seu cachorro tá lá, deitado na frente da tua porta, te esperando ele não tem mais nada o dia inteiro, só tem você. Pro resto da vida dele, durante 15 anos, 16, 17, 18 anos, ele tá todos os dias te esperando pra ter você por 5 minutos. No máximo. Eterna, Mas você tem a sua vida plena. Oi?
0: Quase uma tá eterna... dando umas
2: cortadas aí, Wilson.
0: Quase uma eterna quarentena, só que os cachorros, eles não têm televisão, não têm... É. É uma
1: casa, pois não é. Tem... Então,
2: assim, eu, eu me apego às coisas mais importantes, eu não, tem detalhes assim que eu prefiro não, não colocar sem taxar que deve ser desse jeito ou de outro jeito, porque isso depende de quem você está falando. né? Rodrigo, muito obrigado pela live
0: de hoje. Infelizmente o Instagram só deixa a gente ficar uma hora, então já está fechando uma hora. Te agradeço bastante, já quero deixar avisado aqui as pessoas de novo que a live vai ficar disponível no YouTube, lá no meu canal, Adestrador Wilson Domingues todos os lugares você me encontra dessa forma, e se você quiser encontrar ali ah. o Rodrigo, é Equilíbrio dos
2: Reforços Oficial, né, Rodrigo? Isso, a Equilíbrio dos Reforços Oficial, a gente também tem o canal do YouTube, tá, a gente tem cursos online, Gra graças a Deus aí, o nosso último curso a gente lotou em cinco ou seis dias, né, então em breve a gente já vai lançar um outro curso também online, tem curso de adestramento, de obediência, de agressividade, tem uma série de cursos aí que agora a gente tem obrigação de lançar online, tá bom? Então sigam a gente aí no Instagram também. Eu vi a tua agenda ali, tu estaria aqui em Floripa em junho, né? Com o Seminário cero, junho julho? Tu acha que vai rolar ou tu acha que não vai rolar? Cara, na verdade a gente está dependendo da liberação e do estado geral aí, né? Então, uhum. tipo, eu prefiro não dizer que vai ou que não vai. Eu tenho seminários marcados aí no Brasil inteiro. Tem no Rio de Janeiro, também, que se eu não me engano vai ser em junho. Né? Eu tenho vários seminários. Esse final de semana agora era curso de formação, os alunos estariam chegando hoje e passariam uma semana aqui comigo e não vai rolar. né? Então, é aquele negócio. Que eu não estou falando para as pessoas que eu vou e nem que eu não vou. Eu tenho que esperar ver o que vai acontecer. Tá, beleza. Então, muito obrigado, Rodrigo.
0: Beleza. A gente vai se ver mais vezes. De repente, a gente vai fazer uma live com você e o Murilo. umas altas ideias aí para a gente seguir passando conteúdo para esse pessoal aí, nesse período, os adestradores evoluírem. terem um pouco mais de noção sobre o, o trato com os seus animais de estimação ou os seus filhos.
2: Beleza, maravilha. Prazer estar com você, Wilson. Obrigado pelo convite. Obrigado pelas suas considerações e desejo todo o sucesso para vocês e para a galera que está aí com seus cães também aí. Valeu. Tá bom. Um abraço, com Rodrigo. muita força aí nessa quarentena, tudo isso aí vai passar. Isso é uma, uma prova de que a gente pode lidar aí com, com essa situação, tá bom? Com um, um, um outras aí. Valeu, abraço. Valeu, um abraço. Só Vitória.